0: podcast especial Fluxbox en daoblog.com Como siempre sonando Velo sin cáncer Cortesía de Actual Proof Música con Creative Commons Disponible en SoundClick.com Al micro David Hernández, Davo, mi Twitter, arroba Davoblog, todo con beso, junto a Davis, un podcast esperado por mucho <ríe> y grabado por segunda vez, tenemos un pequeño problema con el audio. Muy pronto eh, el 38. Bueno, pues nada. Eh, abrid vuestros terminales. El post que acompaña al audio, donde encontraréis detalles sobre lo comentado en el audio y vamos allá. Bueno, pues por fin, por fin estamos con el especial Fluxbox. Vamos a hablar de lo que es un gestor de ventanas, lo que es un entorno de escritorio. ¿De qué vamos a hablar, Ángel?
1: Pues vamos a hablar de gestores de ventanas. Hablaremos un poco a rasgos generales de qué es un gestor de ventanas, un poco las diferencias con un entorno completo de escritorio, de lo que es un tiling, de lo que es un floating... Y luego más en concreto, pues explicaremos un poquito cómo configurar un Fluxbox, que es uno así de los más comunes, más extendidos y que más fácilmente se manejan sin perder toda la potencia que suelen dar este tipo de, de herramientas.
0: Muy bien, pues estamos con, con Devis, Ángel Álvarez Devis, SH, como los scripts que tiene por ahí en, en su home, eh, compañero de DebianHackers.net, en Twitter, arroba Debianeando. También estás en Idéntica, ¿no?, como Debianeando.
1: En Identica estoy como arroba Devis.
0: No, Devis, es verdad. Que estuvimos moviéndonos para conseguir la cuenta. En el nuevo Entonces, cojones, en Twitter, ¿no? En no, el cojones, es verdad. Bueno, pues eh, su blog es devianeando.wordpress.com y también es un usuario de Debian.
1: ¿no? Correcto. Uh -huh. Así es, sí, por ahí me muevo también con bastante frecuencia.
0: Bueno, pues Devis, además de todo esto... Eh, nuestro super científico en ciernes también <risa> nos hablarás algún día de distribuciones para la ciencia
1: seguro que, seguro que
0: sí no hay mucho material sobre eso me imagino están es un poco
1: enfocadas sobre todo más a temas de física y ese tipo de, de cuestiones ya como me muevo más en el ámbito de la biotecnología investigación biomédica y demás estamos un poco más en Bragas, pero bueno, algún día se puede tocar ese Eso tema puede también.
0: estar chulo porque yo creo que no hay mucha documentación Sobre eso, seguro que te has encontrado con un montón de problemas Por ahí, por solucionar
1: No hay mucho Pero sí que es verdad que hay mucho software que es muy bueno Incluso mejor que el privativo De hecho yo en mi blog llevo una sección que es Ciencia Angel sí, en general Linux por eso te lo digo, Más o menos sí. voy contando por ahí pues eso, Batallitas y cosas que la gente puede ir usando
0: muy bien, pues ¿por dónde quieres empezar? Yo creo que quizás por lo más básico, ¿no? Porque la gente se confunde un poco con lo que es un, un entorno de escritorio, eh, un gestor de ventanas, mm, bueno, en fin.
1: Eh. Sí, yo creo que vamos a empezar por el principio, claro. Por eso que tú dices, porque muchas veces hablan distintamente de escritorio, entorno de escritorio, gestor de ventanas, y en realidad no es lo mismo. Un gestor de ventanas simplemente es un programa que lo que va a hacer es, como su propio nombre indica, controlar las ventanas, dónde se ubican, qué apariencia tienen, cómo se comportan, Dentro de lo que es el sistema de las X Eso es un gestor de ventanas Y luego más allá, hablando de una suite completa de programas Estaría lo que es un entorno de escritorio Que contiene el gestor de ventanas Por ejemplo, si piensas en un entorno de escritorio grande Como Genome, como KDE Tiene sus propios gestores de ventanas Puede ser Kwin, Metacity, el antiguo de Genome, etc Pero luego aparte contiene otro software Que puede tener pues gran, gran cantidad de aplicaciones Desde un gestor de redes Como yo que sé, pues, cualquier cosa Un editor de texto, etc Entonces la diferencia es un poco esa
0: Sí, es que es una necesaria diferenciación, ¿no? Porque en el contexto cuando estamos hablando a veces todos, yo mismo, cualquiera, nos podemos llegar a, a equivocar y lo damos por hecho, ¿no? O sea, el sí, tema de fácil. lo que es un entorno de escritorio eh, confundirlo con, el, con un gestor de ventanas y ahí es donde empiezan las diferencias, puesto que a nuestro claro. entorno de escritorio habitual le podemos meter varios gestores de, de ventanas, ¿no? Para nuestro sistema X-Window Exacto y, y bueno, pues en este caso vamos a centrarnos un poquito en fluxbox por lo que decía devis porque bueno es muy es muy fácil encontrártelo eh, distribuciones como dan small linux que muchos de vosotros habéis utilizado en, en, en equipos con no muchos recursos y, y bueno pues como un live cd o, o por tenerlo funcionando para múltiples funciones lo podéis ver pero hay que decir una cosa no devis eh, la gente que utiliza eh, tiling eh, pseudo tiling que hablaremos de esto también o un entorno eh, que puede ser de trabajo basado en Fluxbox, no lo hacen siempre por, por minimizar recursos. Vamos a decir que en la mayoría de las veces, nunca. O sea, no es el motivo principal, ¿no? Hablamos de un tema de organización, distribución.
1: Sí, eso, eso es lo que tú dices. Habitualmente, hombre, también puede ser un tema de cuestión de recursos, pero habitualmente es una cuestión de organización de espacio, organización espacial del escritorio, y sobre todo de configurabilidad. Hay gente que necesita un tipo de escritorio, un tipo de distribución de las ventanas y tienen que estar así distribuidas porque es su forma óptima de trabajar entonces en esos casos pues opta por por configurar un, o por utilizar un gestor de ventanas que sea más configurable bien sea tiling, no tiling, como has dicho pseudo tiling, bueno, ya cada cual, pero sí, sí es verdad lo que dice, sí
0: porque bueno, por decirlo de alguna forma, la mayor ventaja que encuentras trabajando con bueno, pues con estos entornos o estos gestores de ventanas en este caso podemos ya, digo, hablar de de, de Fluxbox, por centrarnos un poco, eh, es, me imagino que es un tema de atajos de teclado, distribución, espacios, agilidad, tocar el ratón lo mínimo posible y supongo que abrir lo que tú quieres ahí de esta manera.
1: Eso es, eso es. Es un poco, sí, es un poco un atentado contra el ratón, se utiliza muy poco, yo el ratón <risas> lo utilizo poco menos que para navegar últimamente, pero en realidad más que eso, prescindir o no prescindir del ratón, es el decidir cómo distribuir las ventanas, dónde la quiero, con qué tamaño la quiero, agrupada, con qué otra ventana, porque luego esto es una de las cosas que a mí me parece que otorgan más potencia a los gestores de ventana. El hecho de decir, mira, estas tres aplicaciones las utilizo más o menos para lo mismo, las quiero en la misma ventana, y además las quiero en tal escritorio. Eso yo creo que ahorra mucho tiempo. Es un poco lo que, lo que tú dices, sí. Sí, porque
0: nos pasamos muchas veces al cabo del día haciendo... Gestos comunes que los repetimos constantemente y nos damos cuenta de la pérdida de tiempo ¿no? que conlleva es. el, el no tenerlo bien estructurado. Y aunque algunos tengamos nuestros atajos de teclado y demás, nuestras posiciones de nuestros escritorios, no tiene nada que ver. O sea, cuando estamos hablando de, de lo que tú nos vas a hablar, pues es aprovechar no solo el espacio en pantalla, sino de alguna manera te puede ayudar a organizar mejor tu trabajo, ¿no? puesto que no tienes nada que te esté molestando a la vista y lo tienes todo como muy controlado o sea...
1: claro, eso es es verdad que muchas veces no te das cuenta porque parece que es poco tiempo dices, bueno, maximizar una ventana o colocarla a un lado son pocos segundos, pero si tú te paras a pensar a lo largo del día cuántas veces lo has hecho Uf. en realidad sí que estás ahorrando tiempo
0: no, no, desde luego y, y, y también entiendo que que bueno estamos hablando de ahorrar tiempo y voy a decir una cosa que parecerá una chorrada pero a nivel de ergonomía, sinceramente, el tema de los atajos atajos de teclado Comparado con estar todo el rato con el ratón, con ciertos movimientos Yo creo que se está mejor también, ¿no? O o sea, ya te digo Mucho más rápido y más, bueno,
1: no sé. Sí, y más natural a fin y de cuentas natural. Porque el teclado se hizo para eso, para utilizarlo a dos manos O sea, en realidad el uso del ratón tendría que ser casi casi testimonial Cuando estás retocando una fotografía, quizás Si es que haces algo de diseño gráfico Incluso, bueno, en la navegación de Internet, si vas haciendo clic... Vale, sí, navegando, pero sí. hay
0: un montón de historias que estamos haciendo todo el tiempo. Pero hay un montón de
1: cosas. Eso es que, es que es mucho más cómodo y mucho más rápido utilizar el teclado.
0: Muy bien, pues ¿por dónde quieres empezar? Eh, nos metemos ya directamente a hablar de, 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 bueno, pues, ficheros de configuración esenciales de Fluxbox. Eh, ¿Quieres hablar un poco de las diferencias, presentarlo un poco, como quieres
1: empezar? Sí, yo creo que sí. Podemos empezar a hablar de Fluxbox. Primeramente decir que, que es un gestor de ventanas, no tiling explicar un poco la diferencia, qué es tiling, qué es no tiling en realidad no tiling no existe los que no son tiling son floating, que quiere decir que flota, por así decirlo entonces el floating es lo que estamos acostumbrados a ver es la típica emulación lo que se denomina la parábola o la metáfora del escritorio, una cosa así que los primeros diseñadores lo que intentaron hacer fue un poco pues emular lo que tú tienes en el escritorio, tú en tu mesa tienes tus cuadernos tus notas y lo mueves todo a tu antojo uno puede estar encima del otro eso es un poco el modo floating, que es el modo clásico unas ventanas pisan a otras, no tienen espacios fijos asignados, no tienen por qué ocupar todo el espacio del escritorio, etc. Es a lo que estamos habituados. Lo que ahorita aparece si usas Genome, KDE, eso es modo Floating. Modo Tiling es una, es una manera más avanzada, por decirlo de alguna manera, de gestionar el espacio del escritorio. En este caso las ventanas nunca solapan. Las ventanas siempre tienen un espacio asignado y si no es un espacio físico, que no tiene por qué serlo, quiero decir un espacio fijo, Puede ser un espacio variable, uh -huh. pero nunca verás una ventana pisando otra ventana. Y, por supuesto, no tienes la posibilidad tampoco de manualmente coger una ventana y ponerla encima de otra ventana. Sino que las ventanas se van a organizar en función del gestor que tú estés utilizando, pues según una serie de archivos de configuración, etcétera.
0: Bien, bien. Está bien como para... Como para a la sí.
1: Eso es. <risa> Luego ya oh. metiéndonos en Fluxbox, pues bueno, nada que no se pueda leer por ahí. que es Fluxbox? Pues un gestor de ventanas basado en Blackbox... Que no está tan extinto como cupiera como pensar, pero bueno, se usa muy poco y más desde que salió Fluxbox. Está escrito en C, así que os podéis hacer una idea un poco pues de la versatilidad, de la modularidad, etcétera, que, que puede llegar a tener si, algún, si en algún momento alguno de los que nos escucha se anima a desarrollar Fluxbox, alguna de sus partes, algún módulo y demás. Y nada, pues vamos a hablar un poco de los ficheros de configuración básicos. Hay algún fichero que nos dejaremos sin tocar, pero porque se utiliza. Para algunas cuestiones que en el día a día, por lo menos a mí, se me escapan. De mi uso normal, diario, se me escapan. Las comentaremos, pero más por encima.
0: Hmm. Hay que decir que, bueno, eh, Debbie ha preparado un material complementario para, para mm -hmm. este especial que publicaremos tanto bueno, en el canal habitual de los Podcast como en Debian Hackers, que os servirá de ayuda por lo menos pues, para los ficheros que, esenciales, quizás, que va a comentar, para tener una idea en cuanto a la sintaxis. Luego, como hay tanta documentación, pues bueno, o sea, es aquello de, de, de ir es. buscando información, que, que hay mucha, pero servirá, servirá para, para empezar, por lo menos cuando abráis un terminal, pues sea de lo que estamos hablando. ¿no?
1: Claro. Hombre, la idea un poco de esto, cuando lo preparamos, era eso, que en el momento en que abréis el podcast y, y lo escuchéis y demás, pues podéis tener delante la sintaxis, porque muchas veces la pronunciación va a ser chapucera, hay cosas Seguro. que no entendáis. Seguro, <ríe> Entonces, bueno, pues pensamos que, que estaría bien, tampoco son ficheros completos, simplemente son ficheros con algunos ejemplos de sintaxis y demás, pero que creo que están bien como, como un punto inicial a partir del cual generar los vuestros propios, porque como dice Davo, documentación hay a patadas, pero a patadas, ya luego os diré unos cuantos sitios, pero por eso no vais a tener problema,
0: no ah, pero bueno se agradece, se agradece el trabajo de BIS porque hay que decir que esta ya es la segunda vez que grabamos este especial tuvimos problemas con el audio y hoy va todo todo sí. mucho mejor y bueno pues este tipo de, de ayudas para que empieza pues la verdad es que se agradece mucho
1: y está sí mal. está bien un poco también por desmitificar que parece ser que, que es un gestor de ventanas bueno eso es para gurús de informática gente que se dedica a esto ingenieros eso es mentira, hombre, eso es una tontería. Un gestor de ventanas es para el que se quiera poner, se quiera leer cuatro documentos y se quiera molestar en configurarlo, ni más ni menos. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos al lío. Podemos empezar, si queréis, por el fichero case, que es como llave en inglés, que es uno de los fundamentales. Y, y vamos viendo un poco qué se puede hacer en este fichero. Para empezar a decir que todos los ficheros de configuración, una vez instalado Fluxbox, están en la home del usuario, bajo el directorio oculto .fluxbox. Esto es punto .fluxbox. Uh -huh y ahí encontraréis todos los ficheros. En principio suelen estar bastante caninos. Tenéis que meter un poco de mano vosotros. Pero sí, bueno, aparente, que pues... nadie se
0: desespere cuando habrá cuando, cuando está la primera vez tranquilidad ¿eh? tranquilidad
1: tranquilidad cuando veáis una barra con un reloj y un fondo feo un es, fondo muy
0: chungo tranquilos Sí, sí con el, con no el pasa case. Nada. o keys como dirían por aquí keys como queráis bueno, no 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 case, case que se entiende el no fichero case a lo español no te preocupes
1: case. ¿qué encontramos en el fichero case? pues lo principal o una de las cosas así más básicas los atajos de teclado aquí es donde vamos a, a configurar los atajos de teclado que queramos utilizar para lanzar las diferentes aplicaciones, ¿vale? Entonces, la forma de, de indicar estos atajos es bastante fácil. Hay que quedarse con tres teclas, con la sintaxis de tres teclas, control, escrito anterior con mayúsculas, que se corresponde a la tecla control de la izquierda, mod 1, la primera con mayúscula también, que se corresponde al la alt izquierda, esto luego ya lo veréis en los ejemplos que dejemos, y mod 4, que es la tecla super, o para los más nuevos, la tecla de Windows, de toda la idea de Dios, vamos. Sí. Entonces, configurar un atajo de teclado es bastante fácil. Simplemente... Tú pones las teclas y quieres presionar de forma simultánea separadas por un espacio. Supongamos que quieres poner control alt, pues pones control espacio mod 1. Y detrás pones dos puntos, exec command, un espacio y directamente el comando, tal cual como tú lo ejecutarías en una terminal. Eso la verdad es que es muy potente porque te permite lanzar comandos con diferentes parámetros, cosa que muchas veces hay, hay ciertos gestores que no te lo permiten todo eso está muy bien no es solo una forma de ejecutar aplicaciones sino de ejecutar todo tipo de comandos entonces la sintaxis es bastante simple como os he dicho simplemente las teclas que queréis presionar separadas por un espacio dos puntos exec command un espacio y el comando ya cuando veáis cuando veáis el archivo de configuración pues lo veréis más claro yo tengo atajos de teclado para prácticamente todas las aplicaciones y lo que suelo utilizar es control alt y una letra que por alguna razón me recuerde a la aplicación a utilizar a veces tienen lógica a veces no eso queda más un poco a vuestra lección. Sí, va un poco
0: a gusto de cada uno, pero bueno, como podéis ver, tiene mucha, mucha lógica. O sea, dos teclas y ejecutar un comando, ¿no? O sea.
1: Claro, no puedes poner dos, tres, cuatro, las que quieras. Lo más cómodo, si pones si te quedas corto de teclas, tienes el problema de que puedes ejecutar cuando no quieras ejecutar. <risa> y si ya, te ya. pasas de teclas, pues igual tienes que hacer ahí contorsiones imposibles para lanzar un, una aplicación. Dos, tres teclas, yo creo que está bien pero sí, es bastante intuitivo exec command para ejecutar un comando o sea, no tiene mucha pérdida poco inglés que sepas sí, es bueno, muy pues, intuitivo muy bien,
0: pues estamos hablando del fichero case que se encuentra en vuestro home ¿eh? oculto con un punto fluxbox y bueno, si estoy diciendo bien, ¿no? punto fluxbox, sí. Sí, 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 correcto sí, y el fichero case eh, bueno, algún ejemplo que quieras dejar por ejemplo, pues ¿Para el ratón? ¿Para cambiar el escritorio? Sí, seguimos,
1: seguimos. Y el fichero que es todavía nos va a dar de sí. Uh -huh. Más cosas que se pueden hacer con él, por ejemplo, pues se pueden se pueden hacer como una especie de atajos de teclado, por así decirlo, pero con el propio ratón. Como bien estaba diciendo Davo, o, o sugiriéndome un poco, puedes programar, por ejemplo, utilizar la rueda del ratón para cambiar de escritorio. De tal forma que cuando tú gires la rueda, pues pases del 1 al 2, del 2 al 3, etcétera Eso se hace con una, con una sintaxis relativamente fácil también, si nos paramos a pensarlo, la sintaxis es on-desktop, de sobre el escritorio, espacio, el ratón, que es mouse, luego pondrás mouse 1, mouse 2, mouse 3, 4, 5, en función de cada tecla del ratón y de la propia rueda, y luego dos puntos, prev workspace, para pasar al workspace anterior, preves de previews, y next para pasar al siguiente. Luego cuando veáis el ejemplo, esto lo veréis bastante más claro. Pero no es muy intuitivo porque si os fijáis, el on-desktop, que es la primera orden, quiere decir sobre el escritorio y tú lo que pretendes es que al posicionar el ratón en el escritorio y girar la rueda pases de escritorio con lo cual yo creo que es bastante intuitivo cuando veáis el ejemplo ya os digo que lo veréis mejor tampoco me voy a tener mucho más pero bueno esto sería simplemente un ejemplo claro. desktop mouse 4 espacio dos puntos prep workspace haría que cuando la rueda del ratón la gires hacia arriba vayas al espacio de trabajo anterior o al escritorio anterior y lo mismo pero con mouse 5 que mouse 5 hace referencia a la rueda hacia abajo estarías pasando al siguiente Workspace. Esto lo dejo en el ejemplo, así que yo creo que se verá, se verá bien. Bueno, pues
0: un pequeño ejemplo de cómo optimizar el uso del ratón, por ejemplo. <risa> sí, sin mover si mucho la usar. muñeca, si lo quieres utilizar. Sí. Y sin claro, mover si mucho la gusta,
1: También se puede, se puede programar atajos de teclado directamente desde el teclado. Otra posibilidad que cabe es hacer exactamente lo mismo, pero al poner la rueda del ratón sobre la barra de herramientas, en cuyo caso la sintaxis sería idéntica, pero en lugar de poner On Desktop, que es sobre el escritorio, Pondríamos on toolbar, que es sobre la barra de herramientas. Como veis, tampoco es que sea muy complejo la, tiene la muy, cuestión. Tiene mucha lógica. Sí, la verdad es que es bastante. es bastante lógico. Luego, ¿qué más cosas se pueden hacer en este en este fichero? Bueno, pues se pueden configurar los tabs. Que es buen momento para hablar de los tabs. ¿Qué son los tabs? Mm. Para mí es una de las características pues, más potentes de Fluxbox. Un tab simplemente es una forma de agrupar ventanas dentro de una misma ventana, por así decirlo. De tal forma que tú, por decirlo de forma un poco así, de la calle, en un mismo marco, puedes tener abiertas cuatro ventanas, por ejemplo, y se te quedarán a modo de pequeñas pestañas. De tal forma que la que esté activada en cada momento será la que se iluminará y de la que verás el nombre. Y por supuesto la aplicación, y del resto no ves nada. Entonces en el fichero case se puede programar cómo cambiar entre tabs con atajos de teclado. Lo cual también es muy útil. Imaginad, por ejemplo, que administréis sistemas y en lugar de tener abierto cuatro terminales, pues abrís una pantalla completa y tenéis cuatro tabs con cuatro terminales distintas. En una a lo mejor estáis viendo Htop, en otra estáis viendo las conexiones, en otra tenéis NetStat, lo que sea. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo, cómo cambiamos entre diferentes tabs dentro de la ventana en activa? Pues igualmente a través de un, de un atajo de teclado. Yo lo tengo programado de una forma bastante sencilla. Que es, una vez que tienes la ventana activa, utilizar la tecla de Super, que dijimos que era Mod 4, la tecla de Windows, junto con los números 1, 2, 3, 4, etc. Yo lo tengo de 1 a 9. Normalmente no uso más de 3 o 4, o 4 tabs. Ya, sí, ahí está bien, ya. Yo creo que no vas a agrupar tanto, claro. Todo esto es bastante sencillo. Simplemente pones tecla Super, que es Mod 4, Mod 4, espacio 1, porque ese es, por ejemplo, para la tecla número 1, espacio, 2 puntos, tab 1. Entonces, cuando tú hagas Super y el 1 va a ir al tab 1 de esa ventana. Y lo mismo para el tab 2, 3, 4, 5, etcétera. Esto también dentro del fichero case. Recordad que estamos todavía hablando del fichero case dentro del directorio Fluxbox que está oculto en vuestras homes.
0: Sí, yo recomiendo mientras están escuchando el audio, si pueden, si pueden, eh, que vayan viendo el texto que, que le acompaña al, al sí, bueno, pues a, a la entrada en audio. Mm.
1: Sí, yo creo que lo más recomendable, sí, porque. Que lo tengan texto, abierto una
0: o... pantalla y oye, que vayan probando, hagan algún pause y tal, y voy a mirando ¿no? las opciones.
1: Sí, a mí me parece, me parece que es lo más recomendable, sí. Luego, ¿qué más cosas se pueden hacer? Bueno, pues otra cosa que a mí me gustaba mucho, bueno, y me sigue gustando, es tener atajos de teclado para cambiar directamente de escritorio. ¿Por qué? Porque yo organizo mi trabajo en escritorios. Es decir, mi escritorio 1 lo utilizo para internet, por ejemplo, y tengo un navegador abierto a pantalla completa, mi escritorio 2 tengo un gestor de correo electrónico, mi escritorio 3 tengo siempre terminales abiertas y en el escritorio 4 suelo tener el cliente el cliente de redes sociales, del Twitter y demás. Entonces, ¿cómo cambiamos mediante un atajo de teclado a un escritorio terminado, lo cual es muy útil y además muy rápido en Fluxbox? Pues igual, elegimos el atajo de teclado que queremos. Yo en mi caso lo tengo con alto izquierdo ¿vale? entonces yo tengo alto izquierdo con 1, 2, 3, 4 y 5 normalmente utilizo 5 workspaces porque tengo los 4 fijos más el quinto que suele ser variable, ahí tengo un poquito de todo, entonces para poner este atajo de teclado es bastante fácil simplemente mod 1 que hace referencia al alto izquierdo, un espacio 1 porque yo lo tengo asociado a las teclas 1, 2, 3, 4 y 5 para pasar de los escritorios 1 al 5 y luego dos puntos workspace 1, workspace 2 3, 4, etc como veis también es bastante intuitivo porque es lo mismo, el atajo de teclado dos puntos y lo que queremos, en este caso queremos escritorios, pues workspace
0: sí, rapidísimo, o sea, además la sintaxis es siempre igual, o sea, la sea sintaxis de una es manera posible. u otra eh, mm. sí, siempre hay que respetar el sí pues mozo uno un espacio, uno Exacto. espacio dos puntos, espacio de trabajo, espacio uno, el mm. dos, tres o cuatro o cinco mm. no,
1: pues, sí. Sí. Sí, o sea, siempre la sintaxis Perfecto. es tecla espacio tecla si usas dos teclas usas tres espacio tecla y luego dos puntos y la orden que quieras y como veis las órdenes son bastante intuitivas y ya aprovecho para meter la última de las cosas que utilizo en el fichero case que es cambiar las ventanas activas de un escritorio a otro que sería la sintaxis exactamente igual a la que os acabo de comentar para cambiar de escritorio pero en lugar de poner dos puntos workspace ponemos dos puntos send to workspace todo junto que es como enviar a espacio o espacio de trabajo, sí, o, espacio de trabajo sí. o sea, también es bastante intuitivo y bueno, más o menos a grandes rasgos, pues esto sería lo básico, el fichero case o así lo más útil, lo más de día a día
0: hemos estado hablando de bueno, tal y como pones en el texto enviar la ventana activa a un determinado escritorio mm -hmm. y luego sí. eh, una cosa chula, enviar es lo mismo eh, y cambiar a, a ese escritorio no
1: eso también se puede hacer, sí en ese caso, la orden, pues en lugar de ser send to workspace, sería take to workspace, take to, take to, <risa> chulo no, no. Eso.
0: Qué chulo, take to. Bien, bien, bien. Y entonces hacer
1: lo mismo, ¿no? te llevas tu ventana a ese escritorio y además te cambias a ese escritorio. Imaginemos que quieres trabajar con ella en ese momento, también es una opción chula a tener en cuenta, sí. Uh -huh. Y bueno, imagino que habrá más, más funciones que se puedan asociar a este fichero, pero bueno, como decía Dabo al principio del podcast, es que la documentación es infinita. Os metéis a la página de Fluxbox, la WikiArts, una página muy buena, muy recomendable en el tema de gestores de ventanas es Manual Linux, ya facilitaremos los links, y ampliáis. Aquí se trata un poco de eso, de dar una visión general para que la gente más nueva pues empieza a mover, lo pruebe y vea si les gusta o si no les gusta.
0: Perfecto, pues ¿Cambiamos vez, de fichero? Sí, vamos a cambiar a otro.
1: Vámonos a otro también de los básicos, básicos, básicos. Este, la verdad, es que es bastante más simple. Se trata del fichero Startup o Startup en españolito.
0: Sí, de esas que, que hay unas cuantas por ahí. <risa> sí, sí. Rollo Startup.
1: Hay unas pocas, sí. sí pocas bueno, salen bueno, luego a flote, pero hay unas sí, pocas. Sí, sí. A ver
0: las aislas. No vamos a ser malos, venga.
1: No vamos ah, venga, bueno. vamos a meternos. Venga, <risa> sí. a ver, es verdad, es verdad, entonces, es, que está bastante, o sea, no sé, es bastante intuitivo para qué vale este, este fichero. Pues para configurar el arranque de Fluxbox. Aquí podemos indicar cosas pues como el Kmap, por si tú utilizas por alguna razón una distribución de teclado un poco especial, o quizá para gente que se haya pillado el ordenador en Estados Unidos, que no es tan raro, porque ha aprovechado el viaje con un familiar o estas historias, y tiene el teclado cambiado, bueno, pues desde aquí puedes cargar tu propio tu propio keymap, o sea, tú con xmodmap puedes lanzar la orden y lo cargas por poner un ejemplo, aquí puedes cargar también eh, el fondo de escritorio predeterminado puedes hacer que el fondo de escritorio te cambie entre los que tienes en un directorio fijo etcétera, puedes lanzar también el gestor de redes, conki, bueno aquí tú básicamente decides qué es lo que quieres que se lance antes que Fluxbox y por último le indicas que lance Fluxbox entonces yo alguna de las cosas que utilizo, que utilizo pues son eso Cargar mi distribución de teclado, que eso lo hago con XModMap, como podéis ver en el archivo de configuración, uh -huh. lanzo WCD, mi gestor de redes, lanzo también la orden FB, Set, bg que no hace más que referencia a Fluxbox, Set, Background, que es un poco la herramienta que Fluxbox te brinda a la hora de gestionar los fondos de escritorio, puedes utilizar la que quieras, hay millones, o sea que bueno, aquí lanzas la que quieras o no la lanzas, es un poco a gusto de cada uno. Yo también lanzo Conky, lanzo Team 2, que es la barra que utilizo para sustitu para sustituir la barra de herramientas que trae, que trae de forma predeterminada sí, la, Fluxbox. O sea, está por
0: defecto. ¿Quieres hablar algo de Conky? Debéis.
1: Bueno, podemos podemos comentar algo de Conky. Tampoco, hombre, de eso también hay documentación a mansalva. No, por encima un poco lo que... Yo, Conky sí que es uno, una de las herramientas que utilizo bastante porque es muy útil, es muy ligero y igual que pasa con Fluxbox, es muy, muy configurable yo lo que suelo hacer es tener monitorizado las temperaturas de discos, de procesador, la carga del sistema y demás y lo tengo en una sola línea en la parte superior del monitor de tal forma que yo mis ventanas siempre las dejo por debajo y en todo momento estoy viendo estoy viendo las, el estado del sistema vamos entonces bueno de conky pues nada bueno decir, dónde se configura pues en el conky cómo se llama conky ay lo diré rc perdón es como el base rc y demás Sí, que es un archivo de configuración que está oculto también en tu home, es .conkyrc, y es que las opciones son infinitas. O sea, meternos a hablar de esto... Pff.
0: Bueno, lo veréis ahí en el, en el texto, ¿eh? Conky, pero está sí, sí, conky para gente está que, bien, se, bien. que se emparan ahí un poco con su sistema, a nivel de recursos y esas cosas, está bien. Bueno, es que simplemente, como sé que lo utilizas y alguna vez me has hablado de ello, pues bueno, porque sí, lo, pre por lo presentases.
1: <risas> Además, la gente que utilice Sensors, el paquete LM sensors en Debian sí. que es un poco para lo mismo, pues se puede acoplar a Conky y es lo refrescando cada cierto tiempo y hombre, está muy bien porque en todo momento sabe la caña que le está metiendo al sistema yo sobre todo cuando tiraba análisis bioinformáticos y demás, está muy bien porque ves que te estás metiendo en un agujero, pues no tiras otro a la vez y esperas a que acabe el que estás haciendo no sé, a mí me parece muy útil y no es difícil de configurar
0: es bastante más ligero que lo que utilizo yo en Plasma, en Workspace, en KDE sí, sí, bastante más, no, bastante, <risa> más bastante más Esa entonces bueno widgets, sí.
1: De la sintaxis del startup hay que decir poco. Para lanzar el programa simplemente pones el nombre del programa y luego es muy importante dejar un espacio y seguirlo del de ampersand este, que es como esta especie de i, que es como un churrito. <risa> no sé cómo definir a ver si da a ver, mejor.
0: Nada, el, el, como digo, vale, puedes decir que es el 8 que tiene ocho a la derecha diez? como una especie de aspa. Nada, lo, Eso es. El ampersand, sí. Esto, esto lo van a ver fácil, encima el 6.
1: Exactamente, pues eso hay que ponerlo detrás de todas las aplicaciones que tú lances delante de Fluxbox y que pretendas que se queden ejecutadas en background, ¿vale? que queden ejecutadas por detrás. Y luego ya por último, una vez que pones todas tus aplicaciones, pues el WCD, Conky, Tint, lo que sea, pues ya lanzas un exec espacio Fluxbox y con eso ya vas a hacer que una vez que pases del gestor de inicio, que puede ser, yo recomiendo Slim si estáis buscando ligereza, pero puede ser perfectamente el que trae Genome, puede ser el de KDE, Puede ser LightDM, que ahora está muy de moda con Ubuntu, el que os guste. Pero lo que va a hacer es, una vez que hagáis ahí el login, lanzarlo. Entonces nos lanzaría todas las aplicaciones que hemos definido antes. Y por último nos lanzaría Fluxbox. ¿vale? Luego, respecto a Team 2, ya que lo hemos mencionado, simplemente decir que si la vais a utilizar, a mí me gusta mucho porque es bastante más configurable que la que trae por defecto Fluxbox. Antes de instalarla, sobre todo antes de que la ejecutéis, pues antes de que la metéis en el fichero Startup y reiniciéis Fluxbox o bien el equipo al completo es importante desactivar tanto el panel como la bandeja del sistema de, de Fluxbox, porque si no solapan, y eso es mucho claro, sí. Entonces, ¿de es donde se hace? Eso se hace en uno de los ficheros que vamos a hablar a continuación, que es el fichero init, que también está dentro de Fluxbox, de la carpeta oculta Fluxbox. Y más en concreto, buscáis donde dice sesión, screen 0, toolbar, tools. Y eso hay que cambiarlo a false. Os lo dejaré también puesto en las notas que publiquemos perfecto exactamente igual para quitar para quitar la visibilidad eso es para quitar la bandeja del sistema y para quitar la visibilidad del de la barra de herramientas pues es lo mismo sessionscreen 0toolbarvisible punto visible y eso lo ponéis en false también y entonces luego ya podéis instalar team 2 lo configuráis que también tiene su propio archivo de configuración el team 2 rc o team trc, no estoy muy seguro y ya lo podéis lanzar sin ningún problema. Así como apunta a la que me Sí, acá. está bien el
0: detalle, porque si no la gente va a ver cómo se les solapan las barras y <risa> flipar.
1: Es que a veces se solapan, pero a veces empieza a hacer un parpadeo muy chungo, te piensas que no funciona. Sí. Y, y no, no es eso, simplemente que claro, no puedes estar utilizando dos cosas para lo mismo en el mismo sitio, en el mismo lugar.
0: Yo, vamos, en el caso de que os pongáis a, a jugar un poco con estas cosas, sí que os recomiendo guardar una copia de seguridad o, o abrir un terminal y bueno, hacer un copy por ahí de, de la configuración del punto Fluxbox. En bueno, sí, si caso, que... os cargáis algo y estáis. Bueno, <risa> lleváis un buen trabajo hecho. <risa> Esperamos que con este podcast os animéis y tengáis unos ficheros de configuración ahí brutales, llenos <risa> de historias, <risa> pero bueno, tampoco suele ser el caso. Como, como podéis ver en el fichero Startup, en el caso de Devis estamos hablando de un sistema que arranca muy limpio y con lo mínimo, con lo justo y necesario, que es de lo que hablamos, ¿no? de, de aprovechar al máximo los recursos y tener un control total sobre lo que se está abriendo en el sistema. O sea, que tampoco claro. creo que estos ficheros estén muy llenos de, de líneas.
1: No son muy complejos. Quizá el más complejo, como veremos a continuación, va a ser el init. Pero bueno, no es muy grave porque la mayoría, la mayoría, de, la mayoría de las cosas que tú configuras en el init las puedes configurar a mano, a base de clics derechos. Luego no, lo, lo veremos bueno. más adelante. Sí, eso Entonces, lo habíamos, bueno, ya lo habíamos hablado. Este... ¿Te acuerdas sí.
0: que lo habíamos hablado en, en, en la previa? Eso. Sí, sí,
1: lo lo estuvimos hablando, sí, que quizá para los más nuevos, pues hombre, Aquí sí porque es necesario, pero en el init, pues, igual es más cómodo para ellos que simplemente cojan, hagan clic derecho en la barra de herramientas y elijan. Sí, o, sea, hombre, mirar, o, o algo, que vean,
0: o que vean cómo queda en el fichero de configuración y hagan pruebas en modo gráfico y vayan viendo en tiempo real cómo se graban esos cambios, ¿no? Para entender mejor sí. las sintaxis.
1: Eso también está muy bien en Fluxbox, porque tiene una orden que te permite, por así decirlo, refrescar simplemente a lo que es el gestor de ventanas. Mm. No tienes ni que reiniciarlas X siquiera que muchas veces te lo piden otro tipo de gestores de ventana, entorno torno del escritorio, ni mucho menos reiniciar el equipo. Vamos, eso ya es un sacrilegio. Sí, sí, Cuando sí. estás hablando de GNU Linux, sí. eso no... <risa> Uf. no Malo, es este. Eso,
0: nada, con los carnes, como digo yo, y a veces. Y poco más. Y poco más.
1: Exactamente. Entonces, bueno, pues eso, startup, en el mismo directorio que el fichero case, que es el directorio .fluxbox en vuestras home. ¿Vale? Perfecto. Y seguimos para adelante. Vamos al siguiente de los facilitos, es el fichero menú, que yo creo que también es bastante fácil imaginarse para qué sirve este fichero. <risa> Con este lo que vamos a configurar es pues, el menú, el menú ese que aparece cuando tú haces clic derecho. Ese menú se llama root menú, si busquéis en la documentación de Fluxbox porque os encontréis, no siendo que al ver root penséis que es otra cosa, en la documentación se llama root menú, como el menú de root, pero en realidad es el menú, el menú que tú ves cuando haces clic derecho. Entonces, bueno, ¿qué decir de este fichero? Pues que de forma predeterminada, lo que hace Fluxbox es llamarte a uno que ya tiene pregenerado, que se llama Fluxbox Menú. Entonces, vosotros, si recién, recién instalado el sistema y recién instalado Fluxbox, os metéis al fichero menú, veréis que hay una llamada que hace un include y hace una llamada a x 11 Fluxbox, Fluxbox Menú. Ese es el menú básico. Luego puedes trabajar sobre ese menú, porque ese menú te da ciertos accesos, pues eso, a refrescar el sistema a lo mejor también a, a cambiar el tema de Fluxbox y demás. Yo lo que he hecho es aprovechar lo que me gusta de ese menú, pero reescribirlo desde cero. Entonces vamos a ver un poco cómo se escribe vuestro propio menú, que la verdad es que, como en el caso del resto de los ficheros, también es bastante intuitivo.
0: Y, bueno, hay que decir que en el propio, eh, bueno, la propia documentación de Fluxbox, tienen un montón de, de información aparte, ¿no? Que, que nadie sí. se agobie con lo de reescribir tu propio menú porque ya veréis que, con algún ejemplo que os deja, que,
1: en fin. La verdad es que sí, suena un poco así duro como wiki. Hola, ¿eh? suena bastante <risa> hardcore. <risa> Está chulo, tío. Pero no, no, la verdad es que no, no es difícil, ¿no? Con lo que yo os deje, yo os hacéis una idea de cómo funciona y luego es hacerla a vuestra medida, que es cuestión de generar menús, submenús y demás. Y lo que dice Davo, en el sitio de Fluxbus propiamente tiene una wiki bastante chula, ...y podéis encontrar información a mansalva... ...la otra página que os decía, la de manual Linux... ...con que lo pongáis en cualquier buscador... ...especialmente en Google, porque debe tener un Page Rank ...bastante bestia, os va a salir... ...pero luego al final ya en, el, en la entrada... ...que dejamos en Debian Hackers y en Davo Blog... ...os dejamos los enlaces... ...entonces bueno, ¿cómo empezamos con el menú? ...pues ¿cómo vamos a empezar? pues con un... ...begin, que es empezar en inglés... ...entre corchetes, begin... ...y el nombre que le queréis poner al menú entre paréntesis... ...yo le he todo puesto Debian... Tú le puedes poner, pepito el de los palotes, porque igual te gusta más. Y ahí empieza vuestro menú. Todo lo que pongáis debajo del begin y del nombre entre paréntesis va a ser propiamente la estructura del menú. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a empezar a generar submenús. Yo tengo la costumbre, a pesar de que admito que apenas utilizo el menú, poco menos que para apagar el sistema, hmm. pero tengo la costumbre de tener las aplicaciones agrupadas por luego encontrarlas mejor, porque yo es que la verdad es que instalo muchas aplicaciones y muchas de ellas pues las utilizo muy poco. La típica aplicación que utilizas una vez al mes o dos veces al mes y gracias. Pero bueno, ahí están. Entonces siempre es más fácil saber en qué submenú está e ir directo que no que estar buceando a lo mejor entre un pedazo de menú de 30 aplicaciones. Entonces, bueno, vamos a generar submenús. ¿Cómo se genera un submenú? Fácil. Pones entre corchetes submenú, dejas un espacio y entre paréntesis el nombre del submenú. Bastante fácil. Una vez que tienes eso puesto, abres una llave y cierras una llave. Que eso indica el inicio de, de ese submenú. bueno Dentro y, de ese submenú... Perdona,
0: eso, sí. sin mal recuerdo, también le dabas el, el título, ¿no? Aparte, ¿no? Si iban entre llaves el nombre. Salía el, el, el título del, del submenú, entre llaves.
1: Mm, eso es entre, entre paréntesis, vamos. Porque cuando tú dices el submenú... No, 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 vez... no, digo
0: el nombre, digo el título, ¿eh?
1: Ah, sí, sí, claro, eso es, sí. Eso es.
0: Sí, ¿no? Te estoy diciendo bien, es que me, me, de que, que me acuerde, vaya. Sí. O sea, era el o sea, corchete es el submenú, entre paréntesis el nombre del submenú y el título del submenú, aparte de que dices que es entre llaves.
1: Bueno, lo vemos cuando dejamos la sintaxis, lo verán ahí, pero sí, sí, es, es como dices.
0: No, es que lo decía, porque como has dicho lo de apro-llave, cierro-llave, ahora pues, bueno, ya no sé exactamente que, que ahí el, el, el título de submenú, hasta donde yo me acuerdo con la ciencia, tampoco, bueno. Eh, esto, es que... eh, esto es una, <coughs> una jump <risas>
1: no vamos a, a ver, a el fiar. nombre que tú vas a ver cuando generas el submenú, eso va entre paréntesis luego cuando tú metas aplicaciones con las entradas de ejecutar ahí es donde tú pones entre paréntesis el nombre y entre corchetes cómo lo ejecutas pero no es, entre, o sea, no es entre llaves, es entre paréntesis, ah, sí. Espera,
0: porque a mí ahora estoy mirando y esto, audiencia que va en... en esto es un falso directo, esto es un falso directo. Esto va en libre casi. <ríe> sí, de verdad, tío. Esto es una improvisación. A ver, dale un vistazo a esto. Mira, que acabo de Voy a de mirar, sí, pues acá. No, mira, te lo he pegado por aquí.
1: Uh... Voy a mirar, no sé sea, que, que lo estemos diciendo mal le estemos liando. Sí, mira. Ah, claro, sí, 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 sí exacto. Submenu. Es que estamos, yo es que tengo una mala costumbre y es que pienso que título y nombre es lo mismo y no lo es.
0: Es que yo me acordaba porque les ponía lo del, del título, aparte, y bueno, no era Sí por... Sí, sí, sí,
1: exactamente. Aclaramos y corregimos en libre. <ríe> submenu entre corchetes, paréntesis, es el nombre del submenu, y entre corchetes es el título del submenú. Hay que decir, audiencia,
0: sí, de... que yo estaba dudando también porque Davis es muy pro. Y ya cuando él no lo ha visto, claro, yo lo he puesto a buscar como un loco por Google.
1: Vale, vale. Bueno, pero estas son las típicas cosas que se escapan. Yo creo que esto se perdona claro. en, en directo. Sí,
0: joder. Aquí no vamos pero a ver. Pero bueno, está nada. muy bien tener
1: aquí a David Alquite, que no se le escapa ni una. No, día. no,
0: esto, esto eres tú. Que me... A mí sí que me viene bien esto. Me está viniendo como Dios para para darme cuenta de lo pesado que tengo ahora mismo. Mi sistema y, y el, en fin, con el rollo de que hay máquinas, hay RAM y hay procesadores. Tendría que aplicar sí. la filosofía que aplico en los servidores web para mis entornos de escritorio. Pero bueno, vale, esto me está viniendo muy bien a mí. Sigue, sigue, continúa. Estábamos con el, para empezar, porque nadie Eso. se nos líe, el begin, begin entre sí, sí, corchetes, espacio, eh, paréntesis, título del, del menú. Y luego, ah. bueno, pues, Devis nos estaba explicando cómo hacer submenús. Obviamente tenemos una barra de menús y ya estábamos, bueno, pues con el corchete, submenú, espacio, paréntesis, el nombre del submenú, espacio, abrimos llave y el título del submenú, cerramos llave.
1: ¿Mm? Exactamente. Se Muy puede bien. dejar en blanco tanto el nombre como el Correcto. Sí. como el título. Luego, claro, que no os vais a enterar, pero...
0: Sí, estaba pensando el tema del icono, que se vea el icono.
1: Eso luego lo vemos en... Se puede hacer tanto... de, Si no recuerdo más, haciendo doble clic en la barra de, 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 en el toolbar, creo que se podía elegir eso. Pero si no, vale. eso se configura luego en el fichero init. Ah, vale, perfecto. No hay problemas. Sí, el tema y es que no tengo iconos en ninguno, entonces no te creas tú que... <risa> vale, vale, eh, vale. Pero, vale. pero vale. Y eso luego se hace en el fichero init. Entonces, bueno, pues como decía Davo, pues una vez en el que tenemos abierto el submenú, podemos optar por dos cosas. Una, directamente poner lanzadores para las aplicaciones, o dos, generar un nuevo submenú, que la sintaxis sería la misma. Entonces vamos a ver cómo generamos ya un lanzador para una aplicación. Supongamos que queremos generar un lanzador pues para yo que sé, para una calculadora. Entonces ponemos corchetes exec de ejecutar, espacio entre paréntesis el nombre que le queremos dar, espacio entre corchetes la orden con la que se lanza la aplicación. ¿Vale? En este caso las llaves no indican el título de su menú, nada, o sea, de la aplicación o del lanzador, ni nada por el estilo, sino que el nombre va entre paréntesis que yo creo que por esto me estaba antes liando porque sí, estaba pensando pues, en sea. los lanzadores sí, pues, y... El, que es el path, aquí. exactamente, y aquí entre las llaves estás dando la ruta a, a la aplicación también tiene la ventaja como en el caso del fichero case que te permite meter parámetros ¿vale? o sea podéis poner el path pero también podéis poner yo qué sé, que no se me ocurra un ejemplo pero no sé, el, el gestor de archivos por ejemplo que tengáis pues pcmanfm espacio barrajón barra pepito para que os lance el gestor de archivos en vuestra home o donde queráis. Sí, eso es chulo, eso sí. lo pilla así.
0: Poner bueno, parámetros ahí es chulo, sí. Está bueno, está bien, está. Bien. Está
1: guay, sí. Está muy bien para este tipo de historia, sí. Entonces, bueno, pues ya habéis visto fácil exec espacio entre paréntesis el nombre espacio entre llaves la llamada a la aplicación o bien el path como decía Davo o, o el path con el parámetro que le queréis pasar, etcétera. Y luego para cerrar el submenú, pues simplemente ponéis un end entre corchetes, end de fin. Tenéis que tener cuidado con los end, porque claro, si abres un menú y luego metes un submenú, y luego un submenú dentro del submenú, cada cual tiene que llevar su, su end. Yo lo que hago en este caso es tabularlo, entonces queda más o menos ordenado y lo ves. Recomiendo encarecidamente que hagáis lo mismo. Sí. Porque si no, se quedan los end por ahí bailando y preparas un cisco.
0: Sí, que la gente piense cuando está programando, que está haciendo código, que piensen en esto también un poco la limpieza de la, de la sintaxis, ¿no? de, de cómo lo estáis sí, escribiendo.
1: que se vea claro yo la verdad es que lo veo muy claro según lo tengo escrito con los tabuladores y demás y, y bueno eso es básicamente la configuración básica escribir los submenús, escribir los lanzadores y demás, ahora vamos a decir pues, por así decir algún truquín o cómo aprovechar esas cosas que Fluxbox trae en el menú predeterminado en nuestro propio menú entonces pues un truquillo por ejemplo, podemos crear un submenú que se llame Fluxbox y luego le pones el título que queráis o no le pones ninguno con la orden submenú entre corchetes, espacio entre paréntesis Fluxbox y dentro hay una opción que es corchetes config que te da paso a la configuración general de Fluxbox. ¿vale? Eso te saca el mismo menú de configuración que te saca el menú predeterminado de Fluxbox tras la instalación. Es una de las cosas que vamos a coger porque a mí me gustan, vamos yo me lo quería montar a mi manera, pero hay ciertos atajos que trae Fluxbox de forma predeterminada que están muy bien. Y este es uno de ellos, corchetes config. Y entre paréntesis el nombre que le queráis dar. Yo le he llamado configuración porque es eso. Algunas cuestiones de configuración básica de Fluxbox. ¿Qué podemos encontrar dentro de este, de esta configuración? Pues podemos encontrar modelo de enfoque, opciones de maximizado, de solapas, transparencia. Te dejan configurar el Slit. Para esto también hay un fichero de configuración que es el Slit. El Slit es una especie de espacio ufano por decirlo de alguna manera dentro del escritorio de Fluxbox es un espacio fijo que se va a mostrar en todos los escritorios y del cual tú decides dónde va a estar pero no lo puedes mover ya entonces yo no le veo mucha utilidad yo no lo utilizo por lo que he podido leer se utilizaba muy frecuentemente con el monitor de sistema GK -REL M que es algo así como una suerte del predecesor de Conky. entre
0: oh, tú y yo, si eso te iba a decir, yo nunca he utilizado, ese espacio.
1: ¿no? Yo tampoco. La verdad es que tengo el archivo de configuración de Slit vacío. Si me preguntáis la sintaxis, no me la sé. <risa> Pero desde el menú de configuración... Yo ni idea. también ni deja. Y bueno, pues eso, también un poco configurar la barra de herramientas, la visibilidad, el porcentaje del ancho y demás. Bueno, y otra serie de opciones. Está muy bien que lo saquéis, sobre todo para los más nuevos, porque aquí entran muchas de las opciones que os hablaba que se tocan desde el fichero init, pero desde aquí es mucho más fácil, ¿vale? Entonces eso, dentro del, del, del fichero menú, meteros esa opción. Yo la recomiendo encarecidamente, corchetes config, y os sale este menú. Muy bien. Otra opción de estas molonas que trae Fluxbox. Igual, entre corchetes, styles dir, o styles dir. Uh -huh. Y entre paréntesis, la ruta a donde vosotros guardéis los styles que no son más que los ficheros de apariencia de Fluxbox algo así como los temas GTK para Genome o, o los QT para, para KDE ¿Vale? entonces esto lo que os hace es que directamente os genera un menú en el que os va a sacar todos los estilos que tenéis instalados y con tan solo hacer clic lo cambiáis y esto también es muy cómodo si sois de ir cambiando la apariencia con cierta frecuencia os gusta tener una estética en el escritorio pues eso, actualizada y un poco dinámica pues está muy bien. Corchetes, styles dir y entre paréntesis, la ruta a donde guardes los estilos. De forma predeterminada, Fluxbox lo guarda en barra user, barra share, sare, vamos, barra Fluxbox, barra styles. Pero lo podéis guardar donde queráis. Perfecto. Si os gusta, por ejemplo, yo a veces sí que me la saco de ahí me la llevo a mi home. Pero bueno, al estar en, en user sare parece que ya es un directorio de por sí para tener configuraciones compartidas de usuario. No está mal tampoco dejarlo ahí.
0: Si no, podéis tirar un enlace simbólico, algo... Sí,
1: no, eso tampoco hace falta ni siquiera eso. Te la cambias y pones home, pepito, sí, es, estilos. Es, y ya lo está... lo tengas
0: en tu, en tu home, sobre todo por claro. aquello de si pasa algo, tenéis una copia de seguridad o tenéis que reinstalar algo, bueno, pues que, que os guarde, ¿no? Todo,
1: sobre todo, todo con la gente que tenga las homes en particiones separadas, lo cual también aprovecho para recomendar.
0: Sí, 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 sí desde luego. Pues eso es
1: fundamental. Viene muy bien. Y luego otro truquillo así de estos que trae Fluxbox, corchetes, wallpapers y entre paréntesis eh, indicáis la ruta a, a donde guardáis vuestros fondos de escritorio. Entonces os generará un menú en el que vendrán listados todos vuestros fondos de escritorio y haciendo clic os lo cambia automáticamente. ¿Qué hay que decir de esto? Cuidado, porque si en el fichero startup utilizáis la orden setg para fijar vuestro fondo de escritorio, si no lo cambiáis ahí, aunque lo hayáis cambiado aquí a mano, cuando volvéis a iniciar Fluxbox, os va a volver a cargar este, porque le estoy dando el orden vosotros, ¿vale? Eso hay que tenerlo siempre presente. Y luego, pues, un par de botones también guays que yo utilizo son corchetes reconfig, que es el reconfigurar, que os decía, no hace falta reiniciar las X, no hace falta reiniciar el sistema, simplemente hacéis clic aquí, vosotros dentro del menú ponéis corchetes reconfig, en la parte donde conseguiréis más conveniente, y le dais un nombre entre paréntesis. Yo le he puesto reconfigurar. Puedes Yo, si si no me
0: equivoco, perdón, en vez de reconfig, sí. que reconfigure. ¿eh? Espera que lo mire a ver.
1: Reconfigure, échale un ojo por si acaso. A ver, espera. A ver, suena a ver, reconfig, ¿sí? pero échale un ojo. Que esto de estar aquí en caliente puede dar lugar a fallos. Sí, espera, a ver.
0: Sí. Sí, sigue comentando algo si quieres mientras voy buscando. Sí, ya. pues
1: hay otra orden que es para reiniciar Fluxbox, en cuyo caso sería corchetes restart y luego entre paréntesis lo llaméis como queráis. Yo le tengo puesto a reiniciar Fluxbox. Y para salir de Fluxbox sería entre corchetes exit y luego entre paréntesis le ponéis el nombre que queráis. Estamos hablando de salir de Fluxbox, no de, no de salir del sistema, reiniciar el sistema y nada por el estilo, ¿vale? Bien, corchetes... Sí. Corchetes eso, corchetes restart. Corchetes... Parece que reconfigure. Sí. Reconfigure parece ser. Sí. Vale, pues ya lo sabéis, reconfigure en lugar de reconfigure. Quizá valgan ambas, no estoy muy seguro, pero sí. Yo creo que sí, reconfigure, cada vez con reconfigure. De todas formas, se le puede echar un ojo a la documentación.
0: sí que lo usaba yo, el reconfigure este. Sí, esto sí que lo, le daba caña a
1: esto, sí. Pues muy bien, pues ya sabéis, reconfigure entre corchetes entonces y entre paréntesis el nombre que le A crear. ver, que
0: podemos cometer cualquier tipo de error de sintaxis. Ya os digo audiencia que, en fin, que esto sí, sí. ya la memoria... ya de alguna manera, y para que está llevando el peso que es Devis, bueno, es bastante complejo. ¿eh? <risa> Estamos hablando de audio. No lo estás de todas nada.
1: formas, eso, que no cunda el pánico, que va a quedar escrito. O sea, todas las, todos los gazapos que podamos meter ahora, cuando veáis el fichero escrito, haceros caso del fichero escrito.
0: Sí, no, no Si sí, 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 yo digo una cosa como... y
1: está escrita otra cosa, lo que Tres, está escrito dos, es lo yo, que vale. igual, exactamente igual. Sí, porque si es lo que, dice, lo que dice Davo, que sí que te puede bailar un poco, pues eso, reconfigure, reconfigure, que si a lo mejor la llave era para tal cosa. Puede ser que haya fallitos de estos, pero bueno, de momento va bien la cosa, yo creo. Sí. Y luego, bueno, las dos últimas que yo utilizo, pues para reiniciar y apagar el equipo, pues simplemente con la orden exec, igual que la de cualquier otro programa, pues un exec, entre paréntesis el nombre que queráis, por ejemplo, reiniciar el equipo, y luego ya utilizáis shutdown-r, reboot, eso ya, a gusto de cada cual, claro. Sí, Cada podéis, que se apaga su equipo
0: por algún parámetro que está muy chulo en vez de ir al típico menú que está en Genome, en KDE de pues eso, pues cerrar sesión, cambiar de usuario, eh, reiniciar, apagar bueno, pues aquí lo estáis cocinando vosotros a mano
1: ¿no? aquí lo podéis hacer como queráis ¿sí? incluso como podéis digo, poner el retardo no ponérselo
0: como ha escrito Devis eh, generar nuestro menú a la carta ¿no?
1: exactamente Entonces, está muy chulo eso a la carta, a la carta. muy bien y nada, eso, pues con esto y acordarse de poner los endoportunos entre corchetes para cerrar todos los submenús que habráis pues lo básico del fichero menús está. Perfecto. Acordar, fichero menú, no menús, que acabo de decir menús y es un error, fichero menú dentro del directorio .fluxbox en vuestras home. Ah, vale. Muy bien. Y podemos pasar a otro de los ficheros, vamos a ir ya al gordo, gordo, gordo. <ríe> bueno, quizá mejor no, vamos a ir primero al fichero al que a mí más me gusta, de todo Fluxbox, que es el fichero apps. apps. Sí. Y luego ya pasamos al fichero gordo gordo, que es el init, que quizá ahí toquemos un poco menos. El fichero apps es la hostia. O sea, hablando claramente, es la hostia. <risa> es lo que hace que Fluxbox mole tanto. Sí. Claro, es el fichero bueno. ¿Por qué? ¿Qué hacemos en el fichero app? Lo hacemos prácticamente todo. Configuras dónde inicias las aplicaciones, en qué escritorio, en qué lugar de la pantalla, con qué dimensiones, si las inicias en modo sticky o no. ¿Qué aplicaciones quieres iniciar juntas? ¿Qué aplicaciones quieres iniciar bajo, un mismo, bajo una misma ventana para separarlas en tabs, como hablábamos antes? Puedes indicar, por ejemplo, que una aplicación se lance sin decoración. Y una cosa que utilicé durante mucho tiempo, pero luego dejé de utilizarla, era tener de forma permanente en un escritorio siempre una consola, que en esas épocas creo que era MRXVT, si no me equivoco, no recuerdo mal, y la tenía bueno. sin decoración y en una posición fija. Entonces yo ahí siempre tenía esa consola para trabajar con ella, tal. Queda estéticamente agradable y, bueno, a mí me gustaba. Luego ya me dejó de gustar porque empecé a necesitar 5, seis siete consolas y no una. Pero de primera está bien. Y, bueno, también se puede, se puede decir, por ejemplo, si utilizas la barra de tareas de Fluxbox, esto no es extensible a Tint. En Tint lo tendrías que configurar en el fichero de configuración de Tint, pero puedes elegir que ciertas aplicaciones pues, no aparezcan en la barra de tareas a lo mejor pues Por ejemplo, en el caso este que os comentaba, que yo tenía mi consola permanentemente abierta y tal, pues para mí era un estorbo que saliera en la barra de herramientas y el enlace también. Entonces, bueno, esto también se puede configurar. En definitiva, esto es lo que esconde la potencia, básicamente, de, de Fluxbox. Yo aquí sí que os recomiendo, os puedo comentar alguna cuestión básica, pero sí que os recomiendo que hagáis la documentación porque aquí la sintaxis es ligeramente más compleja y las opciones son infinitas. Entonces es ridículo que yo pretenda contaros algo porque va a ser muy por encima. Yo sí que os voy a contar un poco pues cómo se le ponen las dimensiones a la ventana a lo mejor o el parámetro para que no salga un barra de herramientas. Mm. Pero aquí sí que os recomiendo de verdad que vayáis a la documentación, que os lo leáis, porque de aquí podéis sacar muchísimo provecho. Probablemente sea el fichero de configuración que más provecho podéis sacar. Pero Hombre. precisamente por su potencia es en el que menos me puedo meter porque depende de cada necesidad.
0: Y el más agradecido, entre comillas, ¿no? un poco más vistoso de alguna manera, ¿no? Yo creo que en el que estás ahí viendo, como bien has dicho, toda la potencia. Pero bueno, con, con lo que estoy leyendo por aquí, que has dejado escrito, está muy bien. Mm -hmm. Sí, está aquí... Muy yo... bien para que la gente vea, por lo menos, joder, lo básico, ¿no? Que...
1: Además, luego si hace falta algo más, siempre en los comentarios, pues pedir. Luego ya veremos si se dice o no se dice. Sí. ¿Y, alguien, sí. y, a,
0: y alguien que aporte, que seguro que aportará alguno.
1: Seguro seguro, seguro, seguro. Seguro, seguro. que Estamos habrá encantados. más de uno que echar una mano ahí. Con esto, si es que lo que decía, que es uno de los gestores de ventanas, quizá junto con OpenBox, de los no tiling, pues yo diría que es de los que más utilizan. Entonces, bueno, pues algunos ejemplos, un ejemplo bastante simple, que yo utilizaba antes con GIMP, ahora ya no, porque como ya tenemos el modo monoventana, pues ya me ha arreglado con el modo monoventana. Pero yo antes sí que tenía definido cómo tenía que iniciar GIMP para que se me colocaran las barras de herramientas donde yo quería, la ventana donde yo quería y demás. Esto también sería la hostia de útil si tuvieras dos, dos monitores, cosa que yo no tengo y no sé cómo se configura, pero para eso tiene que estar de puta madre. Sí,
0: sí, sí. Y hay, Entonces, que, decir, bueno. hay que decir de GIMP eh, que, que, bueno, que por defecto la ventana única
1: no viene activa y te dejo continuar.
0: Eso es verdad, sí. Que el otro día no, tú...
1: Yo creo que si tienes varios monitores, aunque sea un poco off topic de lo que estamos hablando, es más útil no tener ventana única. Porque te llevas a un monitor todas las barras de herramientas, capas y demás y te dejas un monitor entero para ver la imagen. Pues a fin de cuentas es lo que te interesa.
0: Los, los usuarios de, de OS X, eh, por defecto, si no me equivoco, viene, no vienen en modo ventana única. En Windows sí viene una ventana única
1: sí, no en Linux diría que tampoco.
0: Perdón, hablo de Photoshop, ¿eh? que siempre comparaba ah, a la gente tal, pues en, en, en OSX eh, vienen, no, no viene una ventana única, o sea, que decir viene tipo como viene Gimp, siempre dejamos sí. el off topic.
1: <risa> vale, entonces bueno, ¿cómo hacemos aquí en el fichero apps, lo básico, corchetes app, ya abres la, la aplicación, y luego te pide nombre, clase y lo que ellos llaman Roll. rol. Entonces, en el caso del GIMP, que es un poco el ejemplo que yo tenía, pues yo ponía corchete app, name GIMP, class GIMP y luego en el role, pues distingues entre GIMP doc y GIMP toolbox. ¿Vale? Yo debo ser sincero y debo decir que esta configuración no la escribí directamente sobre el fichero, sino que lo que hice fue colocar a mano las ventanas donde quería y luego haciendo clic derecho en el borde de la ventana, le das a recordar. Correcto. Y eso automáticamente te lo escribe en el fichero apps. Porque yo os digo que la sintaxis es un poco algo más compleja. Entonces, para los más nuevos, pues quizá esto es una, una forma fácil de hacerlo. Sobre todo estas cuestiones de qué dimensión la quiero, dónde la quiero. Eso lo podéis hacer así simplemente. Colocáis la ventana en el escritorio en el que la queréis y la vais a recordar y ya está. Pero bueno, si lo escribís, pues es eso. Corchetes app, paréntesis name igual gimp, paréntesis class igual gimp, paréntesis role, pues gimp doc o gimp toolbox. Debajo, corchetes dimensions o dimensions de dimensiones. Y luego entre llaves, las dimensiones que le das, salto por ancho, creo que es esto, al revés, ancho por alto. Uh -huh. No, ahora estoy dudando hmm. Déjame que lo vea. Sí, ancho por alto. Y, y ya está, con la posición, pues igual, coche de position, luego paréntesis, ahí puedes poner upper left, down left, etcétera Arriba a la izquierda, abajo a la derecha, como queráis. Y luego puedes decidir también escribir literalmente la posición en el escritorio en la que quieres posicionar la ventana y sería nuevamente entre llaves y aquí estaríamos en, en ejes de coordenadas x y pues podéis poner pues 133 224 donde os guste yo sí que os recomiendo que si sois nuevos y tal que es como lo hice yo en un principio y así se si quedó pues lo hagáis a mano una vez lo recordéis y queda hecho para siempre
0: claro, sí lo pones a tu gusto ordenas eh, el espacio los tamaños recordáis y, y ya está y luego aquí como ya la sintaxis la tenéis puesta pero luego ir jugando, ¿no? si queréis ir un poquito más allá
1: claro, siempre luego pues, se puede ir más allá claro, luego podéis podéis hacer una cosa muy interesante que es agrupar agrupar las ventanas o sea, agrupar las aplicaciones en una misma ventana que esto sí que está bastante chulo también os recomiendo que echéis un ojo a la documentación pero esto básicamente se hace poniendo group entre corchetes y debajo andáis un tabulador por esto del orden visual y debajo vais listando las aplicaciones, corchetes app la aplicación entre paréntesis y luego el título entre paréntesis. Podéis definir también las dimensiones y demás de la misma manera que os he dicho antes... ...con los corchetes Dimensions y los corchetes Position. Por ejemplo, supongamos que quieres agrupar en una misma ventana... ...qué sé yo, el navegador y el gestor de emails... ...y que estás utilizando como navegador IceWeasel y como gestor de emails Cloud Mail. Pues tú pones corchetes Group, luego entre paréntesis... ...le puedes indicar en qué workspace quieres que se lance, es decir, en qué escritorio... ...en cuyo caso pondrías entre paréntesis Workspace igual a 1, 2, 3, el que sea, y luego saltamos de línea y ponemos app Firefox bin que es el lanzador que tiene Ice Whistle, entre paréntesis puedes poner el título o no ponerlo, puedes ahí definir las dimensiones y la posición o no, y puedes dar otro salto de línea y ahí metes la segunda aplicación, que en nuestro caso sería el gestor de correo. Y entonces sería corchetes app, entre paréntesis, el lanzador que sería clause mail, le puedes poner título o no, y de igual manera debajo poner las dimensiones, posición y demás. Lo recomendable es que pongáis las dimensiones y posición al final para que todas se tomen la misma y sí. para que quede más estéticamente higiénico, por así decirlo. Sí. Pero en principio debería funcionar aunque no las pusierais al final. Y luego para terminar el grupo, pues corchete send y ya está. Y eso es una cosa que está muy chula porque según lanzas las aplicaciones te las va a lanzar agrupadas y en el escritorio en el que tú quieres. Y la sintaxis es simple. Esto también es bastante potente, entonces os recomiendo que os paséis por la wiki de Fluxbox y que le echéis un ojo.
0: Fijaos qué chulo, ¿eh? Que digáis que, joder, quiero abrir el, el navegador ahora y quiero que se me abra en este escritorio, en esta ventana, agrupado con esto, de esta forma, es chulísimo, ¿eh? o sea, con estas dimensiones, eso es una pasada. O sea,
1: para... Eso está muy bien, sobre todo en pantallas grandes, yo quizá ahora que tengo portátil lo utilizo un poco finos, pero en la pantalla grande, en el desktop, una de 19 pulgadas, sin ser una cosa tampoco muy muy grande, pero sí se agradece, sí.
0: No, pero además mucho, y te lo digo yo, por el tema de que estás pendiente con, con un montón de historias que si lo que dices a veces a mí me da la paranoia que necesito aprovechar el espacio en una ventana en KD pues lo, el navegador, el correo eh, estar pidiendo un poco de los feeds que si sigues Twitter y obviamente de terminales entonces pues imagínate ahí o sea cada milímetro cada marco lo que te puede quitar los bordes etc etc o sea esto con Fluxbox es una pasada claro lo que puedes llegar a hacer
1: eso está muy bien, sí, cuando estás con muchas ventanas abiertas. Me estoy calentando,
0: eh, me estoy calentando, que lo sepas. Me pasa como la otra vez que grabamos fallidamente. Que es que estoy viendo, te estoy leyendo el ejemplo, un borrador que, que está publicado en Debian Hackers, y, y lo estoy viendo y me
1: estoy acordando. En fin, y luego, bueno, por último, por terminar un poco con esto, lo que os comentaba, eso de si vais a dejar un programa permanentemente abierto y os molesta que esté en la barra de tareas, pero hasta con pasarle el parámetro hidden de escondido y, y así lo escondéis, vamos tampoco tiene mucha más, más vuelta de hoja, no es muy común esto la verdad porque habitualmente por pues los programas que tú usa, usas te gusta tenerlo en barra de tareas pero si os diera por tener alguna chorradita así como tenía yo pues no está mal, sí que quiere decir que con Conky no hace falta porque desde el propio archivo de configuración de Conky ya lo puedes dejar hecho porque eso sí que molesta, Conky está permanentemente arriba y no gusta tener una entrada permanente en la barra de herramientas de Conky pero bueno, eso. Fichero, fichero apps en el directorio .fluxbox en vuestras homes. Y con esto, más o menos, para que os mováis vosotros, está prácticamente todo. Ahora hablaremos ya del fichero init, que es muchísimo más complejo. Y, y que no me voy a parar mucho por lo que os digo, porque entre el menú que os, que os generáis con los corchetes configure en el, en el fichero menú, y lo que podéis hacer con clic derecho, tanto en las ventanas como en la, barra, como en la toolbar, en la barra de herramientas, ...y en la SysTray prácticamente lo configuráis casi todo. Sí, estaría casi todo, sí, sí. Y directamente se mete al Init. Luego también os dirá algún, algún programilla gráfico para gestionar estas cosas. Pero bueno, así a grandes rasgos, por decir algo también de Init, ...que es uno de los gordos y que tampoco nos lo podemos pasar por encima... ...pues qué decir, que aquí que se contiene la configuración general de Fluxbox. Prácticamente todo lo que os podáis imaginar. Barra de herramientas, pestañas, propiedades de las ventanas definir los ficheros o sea definir el fichero apps lo que va a contener lo que no va a contener las herramientas que, que contiene la barra de herramientas si por ejemplo queréis tener un switcher para pasar de escritorio si queréis un reloj si queréis un sistray todo este tipo de cosas la transparencia de la barra de herramientas el grosor bueno prácticamente todo yo os recomiendo que, que lo miréis y que echéis un ojo porque es aquí encontréis todo desde el formato del reloj hasta si queréis hacer clic o hacer rueda de ratón para cambiar de escritorio en caso de que pongáis un acceso directo, básicamente todo el nombre de los escritorios el nombre de, yo que sé, todo es que está todo
0: Sí, estoy viendo ya aquí, alfa settings, auto high settings layer settings, on top, placement max over, toolbar slit, eh, icon icon bar, eh, last tab window edge, snapping sí, miscelánea todo. está todo, vamos, si ponéis eh, editing de init file o init fluxbox en el propio wiki os daréis cuenta de, de la potencia con un montón de, de ejemplos ¿no?
1: hay muchos sí. lo único que quizás sí que destacar de aquí por si es un poco especiales si queréis cambiar los directorios al final del fichero init tenemos tenemos unas, unas entradas que sí que son importantes porque indicas a qué fichero que fichero vas a utilizar qué fichero apps vas a utilizar qué fichero Slit vas a utilizar en caso de que utilices Slit, qué fichero overlay y esto es al final del todo, el, del predeterminado que te viene con Fluxbox mm. unas entradas que se llaman session.styleoverlay.kfile.appsfile .keyfile y .slitlistfile y ahí viene la ruta yo recomiendo utilizar los habituales a mí me parece que es suficientemente claro y estructurado que la configuración de Fluxbox está en una carpeta que se llama Fluxbox si la queréis cambiar la podéis cambiar aquí os metéis, en lugar de poner homeusuario.fluxbox pues ponéis mi configuración lo que queráis y entonces, bueno, eso sí que me parecía me parecía algo más interesante de comentar sí. esto pues un poco lo que os decía Davo las, las las configuraciones del alfa de las transparencias, del auto high de las capas todo ese tipo de cosas, están todas en, en el fichero init. Joder, aquí como te guste bueno.
0: como te guste friquear Devis puedes armar aquí una muy gorda ¿eh?
1: No. Sí, 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 aquí lo que quieras, lo que quieras, es que todo, absolutamente pues, todo si, sí, sí. si os paséis por la, aquí, hay de todos o sea, es que podéis hasta definir cómo queréis las tabs Si queréis que se echen hacia la izquierda, en el centro, cuál queréis que sea el tamaño predeterminado del tab La altura predeterminada del tab, absolutamente todo, vamos, todo Y por eso os digo que tampoco me meto mucho a ello, porque yo no lo toque mucho y porque es infinito Podríamos no acabar nunca como viste Davo, lo mejor que os paséis por la wiki y...
0: Sí, no, y luego estaba pensando en, en... Justo, según estabas hablando, cuando yo había tenido algún problema... En, me imagino que ahora ya estará solucionado... Pero con el tema de los permisos... Mm. Eh, editando el... Y me toca ir hacia atrás... El, el fichero apps... Eh, he estado viendo aquí algo de información y efectivamente... Recuerdo que... Que yo tenía algún... Que en caso de tener algún problema... Eh, modificar el fichero y guarda tus cambios un chmod 444 en vuestro home a, a punto fluxbox apps luego que hagas un restar a fluxbox y luego le metas un chmod 744 dejo ahí ese, ese pequeño comentario ¿eh? y, me, y me salto hacia atrás no en el init sino en el, en el apps
1: Sí, señor, sí. Muy
0: bien. Porque por bueno, aquí, si tu versión es eh, Fluxbox 0913 o anterior. Yo ¿no? Entonces, creo que esos sí, problemas
1: sí, ya ocurran poco. Porque, bueno, yo no sé la gente en qué sistema estará, pero yo creo que en Squiz ya estaba la 1. No estoy muy claro, seguro. A ver, yo,
0: claro, por, por eso es que yo me acuerdo que con esto ya tenido alguna movida yo. Entonces, claro. yo me imagino que. No sé si en. Eh, claro, nosotros. Si estamos hablando de, de Debian, sí. Si, sí, si, claro, en Squiz. Bueno, no sé, lo dejo como un tip. ¿eh?
1: No, está bien, ¿eh? está muy bien, porque yo no había caído en ese tipo de cosas. Porque yo lo que, de hecho, empecé a usar Fluxbox con pues probablemente, porque como siempre estoy en testing, no estoy muy seguro de. Pero está bien, sí, si tenéis algún problema de permisos, quedaros con el tip de Davo.
0: Yo, yo es que. Recuerdo con. Sí, con algún Dan Small Linux que me ha pasado esto, no con Debian, fíjate. Espero que, claro, ¿sí? como me tengo que ir hacia ¿Sí? atrás en el tiempo.
1: Ahí es especialmente útil, sí, claro, porque yo estoy hablando desde Debian y tal, pero es que muchas veces tú tienes tu libre, que es el que te salva el culo, claro. y está en la versión que está, y ahí sí puede ser que estemos en una versión antigua, que tenga este tipo de... O que te lo hayas instalado,
0: o que te lo hayas instalado al final, un Small, lo que sea, lo tengas por ahí metido en una máquina virtual en algún lado, uh -huh. el tema de los, de los permisos, sí. Solo Esto simplemente acordaos bien. que si algún problema que nos pilla, algún cambio, pasa algo, y continúa, te dejo, dejo seguir con el INIT o acabar como, como estabas, bien. vaya...
1: Nada, simplemente eso, pues un poco lo que tú has dicho, que en este caso yo recomiendo pasar a la wiki y el que se quiera meter hasta el cuello que se meta, y el que lo quiera dejar sin tocar, pues tampoco le va a pasar nada, porque a grandes rasgos lo pueden hacer todo a golpe de clic. Que a lo mejor no es la mejor forma, pero oye, es una forma igualmente vale. Bueno, sí. Y luego... Lo que os decía, la, la herramienta que os decía que, que sirve para configurar Fluxbox de forma gráfica, que os permite tocar desde el menú hasta el fichero case, el fichero el fichero apps, no, no estoy tan seguro, hace mucho que sea, no la uso, quizás sí, quizás no os no lo prometo. Eso os lo dejo como deberes para que lo miréis. Es una herramienta que se llama FluxConf. Correcto. FluxConf es una herramienta que te permite configurar todos estos ficheros pues de forma bastante más amigable, porque lo veis en gráfico. Entonces apuntadla, sobre todo si alguien os asusta... En, escribir directamente no, en texto
0: no, no, no. la gente este que nos sigue debis. a ver, sí. utilicen luego el Fluxcom bueno, tienen que saber dónde están las cosas
1: pues ahí tienes un poco de todo, también te permite meterle mano a cosas de Linux con lo del Slit y todo ese tipo de cosas bueno, yo si la queréis yo es que no la he usado la verdad es que no la he usado, pero si la queréis utilizar pues la bajáis, la probáis y ya está estoy viendo y aquí la
0: de, de Gentoo ¿no? mítico Gentoo
1: es que tiene huevos, pero muchas veces, aunque no estéis en la misma distribución, las wikis de Gento, de Arch, todas estas, es que son bestiales. ¿eh? Ah, la de Arch es
0: brutal. Sí, sí, sí. Con sí, sí. la documentación que hay.
1: Es recomendable siempre que estéis buscando este tipo de cosas, pasaros por ahí porque tienen mucho y muy bueno. Entonces, bueno, pues dicho esto, que sabéis que da con FluxConf, yo creo que podemos hablar... Y es que sí que quedan ficheros de configuración, queda el split List, queda el fichero Overlay el fichero window Menú, pero es que son ficheros que en el día a día no se utilizan, porque el Slit es lo que comentábamos Dabu y yo antes, que, que es que se utiliza muy poco en realidad.
0: Sí, la verdad es que yo no, yo no recuerdo haberlo utilizado, sinceramente.
1: Yo tampoco. Yo por lo que he podido ver por la página de Fluxbox y demás, pues utilizaba para eso algún tipo de monitor de sistema y tal, pero no, no es muy frecuente. Entonces, bueno, pues no merece la pena mucho y aparte que es que tampoco conozco la sintaxis. Y el window Menú simplemente te dice el menú que te va a sacar cuando tú hagas clic derecho en una ventana. Yo lo dejo como está porque tiene todas las opciones, entonces ahí podéis configurar pues prácticamente todo. Pero si os queréis meter, porque los estorban y son muchas, si queréis quitar alguna, pues lo podéis hacer desde el fichero window Menú. Las op opciones suelen ser enrollar, fijar, maximizar, y codificar
0: Sí, pero bueno, ahí tampoco vienen de más, porque lo que hablamos, si lo quieres grabar con el botón derecho y luego ver cómo ha quedado y para ir probando, tampoco yo claro. me quitaría opciones ahí, porque luego, joder, vete tú, acuérdate, si no tienes una copia... Hombre, tampoco está mal que la gente meta comentarios en sus propios menús, ¿no? meter algún comentario por ahí de lo que estés haciendo y para lo que es también en ciertas movidas, ¿no? Pero luego, sinceramente, una vez que te pones a configurar un poco... Eh, al final te resu es que tiene tanta lógica todo lo que estás escribiendo que en fin o sea, es que es muy difícil que, que te pierdas vaya <risa> no sé solo, sí. pues sois ponerse ¿no? sois animarse y, y escribir escribir y trastear y buscar por ahí los fichos de configuración y es que tiene muchísima lógica y en cuanto la abráis una vez superéis esa fase inicial que decíamos de oh qué es esto <risa> eh, puedes hacer cosas chulas
1: Sí. Si alguien se asusta mucho, se puede pasar por mi blog. Si busca por la categoría gestores de ventanas, una cosa así, tengo algunas capturas que he subido en algún momento. Sí, Si ponéis no en, en Google,
0: <risa> vamos, ya vais directamente a su, a su blog. ¿eh? Eso, de eso. momento está en, en WordPress. De
1: todo. momento, estamos ya estudiando el migrarlo. No lo voy a decir muy alto ni muy pronto, pero, pero es probable. Sobre todo porque le he creado un lavado de cara y, y si no tiene la versión gratuita de WordPress. Estás bastante capaz al respecto, no te deja meter mano en los CSS, no sé. Pero bueno, tiempo al tiempo, de momento está así. Lo,
0: lo, ya has visto que he dicho de momento, ¿eh? o sea, no quería decir nada, te dejo a ti, que eres <ríe> el autor. Te dejo a ti la privada de que de lo quieras.
1: Bien, bien. Entonces, bueno, pues ahí está el fichero window Menú, pero vamos, esos ya no los tocaría. Muy bien. Entonces, bueno, pues llegados a este punto, ¿de qué podemos hablar? ¿Podemos hablar de algún programita? Para hacer pseudo tiling, si os gusta el tema del tiling y tal, alguno que he utilizado y que está bien para lo más básico, no es equiparable a un tiling, ni mucho menos, o sea, el que quiera un tiling, que no use Fluxbox, que se vaya a un tiling, que se vaya a un Awesome o a un Exmonad o al que le guste más.
0: Sí, yo ahí Pero para un tiling básico... Con perdón, la comparativa de Volvo Arch, ¿no? la comparativa de... Bueno, pues eh, poner Comparison of Tiling Window, man window Managers. ...o sea, una comparación... Bueno, ...entre gestores de ventanas que hacen... ...que hacen tiling, ¿no?... ...están aquí pf, todos... AWSON, CAT, VM, DS... ...WM, DWM,
1: no sé... ...sí, DWM hay muchos... extra por Aion, también, Red Poison y toda esta tropa...
0: Mm, es correcto, sí, sí...
1: ...pues cualquiera de esos... ...pero vamos, para lo básico que puede ser... ...pues mira, yo tengo este espacio, tengo cuatro aplicaciones abiertas... ...dame a todas el mismo espacio... ...o a la principal dale medio escritorio... ...y al resto te repartes el espacio... Lo más básico, pues hay un par de programas bastante chulos. Uno es WinGrangler, que es W-I-N-W-R-A-N-G-L-E-R, -E que ese es el más básico de entre lo básico, pues que te permite un poco eso. Si tienes cuatro aplicaciones, puedes repartirles el espacio de escritorio de igual manera. O darle a la aplicación principal medio escritorio, o darle dos tercios del escritorio. Y los trabajos de teclado también son bastante simples. Tú lo lanzas, en este caso si lo vais a utilizar, yo os recomiendo que lo pongáis en el fichero Startup, para que se os lance ya de fondo desde que iniciáis y ya tengáis ese pseudo-tiling desde un principio y los atajos de teclado simplemente son ALT, SUPER, 1, 2 y 3 ahora no recuerdo cuál es cuál, pero creo que uno te da todas las ventanas el mismo espacio dos, le da la principal medio al escritorio, el otro medio al resto y tres, hace el reparto un tercio o dos tercios igual me equivoco, así que eso también miradlo, porque ahora mismo de cabeza no lo sé uh
0: -huh.
1: y ese sería uno de los programas así chulos un poco pues para complementar el tema del tailing en Fluxbox y otro bastante más potente y que está bastante mejor y que tiene infinidad más de opciones es PyTile o Pitile, con Y a las dos, P -Y t y -L -E, y ese sí que ya te da un Tiling bastante más completo. No se puede equiparar a un Tiling nativo, pero bueno, ahí tenéis opciones a mansalva. Podéis buscar en su web, que tiene una documentación bastante simpática. Y creo recordar que yo cuando me lo instalé lo estuve probando en la wiki de Arch. También había, había bastante información sobre, sobre este.
0: Este estará hecho en Python, ¿no? Me imagino. Sí, en sí, sí. Este es ¿no? <risa> <risa> si empieza por pi, ya sabe, sí,
1: sí, 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 sí. Así que, bueno, eso lo podéis mirar. Tampoco me meto más. Ya cada uno que utilice lo que quiera. Y ya un poco, pues, por cerrar, para la gente que sea más varita con el tema de la apariencia y diga, joder, sí, muy útil, tal, pero es que es feo con cojones. <risa> es verdad, es que de inicio es muy feo. ¿no?
0: Sí, es que por eso si ya lo he dicho dos veces.
1: Pero sí, se puede arreglar. Y si os gustan las movidas estas de escritorio, transiciones, etc. También se puede acoplar. Hay un programita que se llama XCompMGR, que se te da una especie de efecto de escritorio, también tiene un montonazo de parámetros. Y otro programa para las transparencias que es XTransset. Igual, de estos tampoco os voy a hablar demasiado porque es que yo no los he utilizado nada más que para probarlos pero esto os lo deja pues, un poco más bonito os pone transparencias en las ventanas os hace efecto de fade in y fade out cuando minimizáis o cuando cambiáis de escritorio os deja una cosa más chula podéis buscar vídeos en Youtube y veréis más o menos lo que hacen lo que sí os recomiendo es que si utilizáis Konki penséis meter el XCOMP MGR lo busquéis porque yo no sé si ahora tengo el fichero de configuración de Conky a mano pero había que configurar Conky con un parámetro en concreto porque si no te parpadea la pantalla se
0: sí, un poco eh, molesto
1: Sí, no, es que no se puede por, eso, eso. por eso, Es que ahora mismo no tengo el. Creo que no tengo el fichero. Voy a mirar en un segundillo.
0: Bueno, yo, mi, yo mientras, segundo. mientras lo mira, voy a aprovechar a decir que la gente que le interesa un poco el mundillo este del, del de pseudo y todo esto, pseudo-tiling, eh, voy a decir, y esto lo voy a decir por Diego, nuestro n 1 Nim que cuando estuve probando pues, Genome 3, Genon Cell y demás, yo ya conocía de Genom Blue que parece sí. con una especie de, pues pseudo sí, en, en Genom y, y bueno, pues Cell Shape ¿eh? que está basado en, en Blue Tile eso, eh, eso. Cell de, de Cell y Shape, bueno, S H A P E, Cell Shape. Si ponéis Tile en Genom, por ejemplo para los de Genom y os gusten estas historias, es, bueno, pues es una es una extensión y en la página de Genom Extensions la encontraréis Cell Shape.
1: Vale, pues tengo el ficherín lo encontré, lo encontré. Bien. En el fichero de configuración de Konki, si vais a utilizar xcompmgr, en la primera, el primer bloque de configuración normalmente defines los parámetros de la ventana. Entonces, donde pone a un window, habría que poner yes para que Konki lleve su propia ventana, porque si no con xcompmgr se vuelve loco. Donde ponga a un window transparent, le decís que yes también. Para que compagine con, con X con PMGR y con X Transet y le permita meter la transparencia. Y donde pone a un wind, Window Type, ahí tenéis que ponerlo en Desktop. Porque si lo dejáis en normal también da problemas. La lógica, muy bien, no la entiendo. Pero yo me rompí bastante la cabeza con esto cuando lo estuve probando. Porque se me volvía loco. Y yo vi vídeos en YouTube que a la gente le iba bien y tal. Y eran esos tres detallitos. vale Si alguien lo quiere tener por escrito, que me lo piden en un comentario y se lo dejo.
0: Muy bien, y bueno, ya, ya que eso. ya ha hablado de Genome, tendré que hablar algo de KDE no, esto no es un DWM eh, pero bueno, pues en KDE también en System Settings, eh, Window Apariencia eh, Avanzado, puedes activar, poner Enable Tiling ¿eh?
1: Entonces, también mm
0: -hmm. se puede hacer se puede jugar, obviamente en en KDE, ¿eh? <risa> por supuesto.
1: A mí eso la verdad es que me moló bastante, porque hubo hace un tiempo, pues cuando estaba Genome pegando la transición, que casi coincidió cuando me terminé de pasar a Fluxbox, estuve probando KDE y la verdad es que el tiling es no es que sea muy potente, pero es muy fácil. Tú coges una ventana, le das media, media pantalla y le das media pantalla, y luego puedes coger otra y según la arrastras, adaptarla a un cuarto de pantalla, a la otra media, eso sí que está sí, bastante... Yo,
0: yo, es, eh, yo es con lo que me voy arreglando, ¿eh? ya te digo. Más, sí, sí, o menos, sí, sí. más o menos así es como hago. De lo forma. recuerdo
1: bastante cómodo a nivel de ratón, vamos, quiero decir.
0: Mm -hmm.
1: Y sí. la extensión que decía Davo, el Cell Shape hay que probarlo, pero Tile era bastante potente.
0: Esto es una, sí, esto es un, pues como una, una evolución. Yo lo estuve probando cuando me dio la, la paranoia, sobre todo por Diego. siempre se está loca y yo me instalé, ¿no? Y, y estuve buscando... Sí. La verdad que lo de las extensiones me hacía mucha gracia, eso, vía web activo una extensión. Fíjate que, es que estamos, es curioso, sí. fíjate que estamos en esta movida metidos, pero es como entra una paranoia, que le haces un clic y te funciona y tal, es un rollo, es como un acto de fe. <risa> todavía sí, le falta, sí, todavía sí. le falta, pero hay, hay unas cuantas ¿eh? sí.
1: Tiene unas pocas y eso, en eso me ha avanzado bastante bien. Como en veis es...
0: hay vida más allá de Unity, ¿no?
1: Joder, sí hay. <risa> sí, 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 sí. También hay vida más allá de los entornos de escritorio, etcétera. Lo bueno que tiene el mundo gnu Linux por lo menos en comparación al mundo Windows, que era el que yo conocía hace unos años y el que, bueno, conozco un poco mejor, es que hace lo que quieres y como quieres. Y Windows muchas veces pues no te da esa posibilidad. De Macos no hablo, te lo dejo a ti porque no lo conozco, pero...
0: nada yo, pues, a ver, por el tema del trabajo, utilizo las tres y obviamente estoy todo ya con, con Debian, como bien sabes, como bien sabe todo el mundo, y <risa> puntualmente, pues claro que tengo que, que tocarlo porque para ciertas auditorías y temas y funciones, pues tengo que saber lo que se cuece, ¿no?, al otro lado. Pero sí que os puedo decir una cosa, en serio, o sea, he hecho dos instalaciones de Windows y no hace tanto tiempo, de un Windows 7 en un Asus, y es flipante. Es que ni con su propio CD de recuperación, su recovery, me siguen quedando dispositivos sin reconocer. Y esto es totalmente cierto. Sí, eh, sí, sí. Me he quedado tan flipado como instalando en un, en un HP, en un PC, un Windows XP, con su licencia, un viejo 21.4, que he conseguido y tal, eh, es acojonante, o sea, que te pongas a instalar de vistio y que no te reconozca la Realtek o sea, la tarjeta de red, es que es no, flipante. No, no, es que no reconoce o sea, nada. Es que, es que eso, yo no estoy acostumbrado a eso, o sea, sí. luego a mí que me llegan acaban de dificultad, ¿no? Cuando <ríe> cojo, instalo y, en fin, es que no sé, tengo genuinos hasta un driver BESA para arrancar un sistema Rescue CD, yo que sé, algo que te funciona todo con todo, o sea, no sé, no sé, no, sé, que no toca, pero es que hay que decirlo. Que... Eso es así,
1: sí. No, es que es así, y la comodidad de los programas, de decir, mira, tengo mis repositorios, tengo una garantía, tengo un sistema firmado, y es que está todo a golpe, o viendo un comando, o si utilizas algún gestor gráfico, pues de un clic, y eso en Windows no pasa. Tú en Windows, ahí que donde está el programa, me meto a la web oficial, o a lo mejor no, o me lo bajo de esta página, que será seguro o no será seguro. No sé, yo veo que muchas veces la gente se vuelve loca, la gente que utiliza Windows con esas cosas.
0: Sí, y hablando de, estamos hablando de Unity, no veo mal tampoco los usuarios de Ubuntu, que han metido mucha caña a Canonical con el tema del cambio y quedan un poco despistados. Eh, ya no digo, bueno, pues no sé, pues Linux Mint ha hecho, bueno, yo creo que ha hecho lo que posiblemente Canonical debería haber hecho con, con, con Genome, por continuar, porque la gente no se despiste tanto, pero que joder, que se le puede meter otros, otros gestores, ¿no? De, sí. de Ventanas a Ubuntu que, que hay vida ya digo cuando digo hay vida más allá de, de Unity hay gente que se ha acostumbrado perfectamente como nos dijo Furat si recuerdas en un podcast y, y gente que está utilizándolo bien y, y bueno pues sí. esto esto es como todo que la gente lo pruebe pero ahí mí me parece muy bien acercar el mundo de, de bueno pues un entorno de trabajo tan ligero ¿no? como puede ser uno basado en en Fluxbox y meter a la gente un poco el gusanillo del de tema de, de los pseudo-tealing y
1: bueno, pues y también un poco recordar eso que dijiste tú cuando empezamos a, al principio del podcast: vamos, que, que puedes utilizar Genome, puedes utilizar KDI, puedes utilizar el gestor de ventanas que más te guste. Sí,
0: XMC, lo, lo que tú quieras. O...
1: Sí, bueno, sí. El que sea, sí. No tienes por qué utilizar el gestor de ventanas que te venga predeterminado. Claro. Y ahora sí que es verdad que no estoy muy al tanto de cómo se hace en el Genome nuevo, pero en el Genome 2.x no era muy difícil. Además, si busquéis en Google, lo encontraréis seguro. Sí,
0: uh -huh.
1: Cambiar el gestor de ventanas predeterminado de Metacity a Fluxbox o al que sea. Se puede hacer, por pues, si os gusta tenerlo así.
0: Sí, sí, nada, en cuanto a la gente haga una actitud install, o bueno, o lo que sea, un, un install o lo que les dé la gana por install, o lo que estén, sí, lo que tenga. Eh, ya lo veréis como, bueno, pues bien sea, pues no sé, pues GDM, KDM, o lo que sea, pues podéis ahí cambiar, y podéis ver, pues no sé, pues entrar en Genome Clásico, en el nuevo Genome, en Unity, en KDE, en lo que lo que queráis ¿no? de sí, pues, puedes,
1: desde el GDM si tienes instalado porque yo sí que lo probé con el nombre viejo si tienes instalado Genome y le tienes instalado Metacity y Fluxbox y tal te los presenta como sesiones independientes mm, claro, entonces claro. tú puedes elegir al inicio pues quiero iniciar Genome con Metacity lo quiero iniciar con Fluxbox sí, eso está muy bien sí
0: a ver voy a decir una cosa que parece una chorrada pero depende de dónde estés trabajando lo que estás haciendo con el equipo a veces te viene bien tener un sistema mucho más ligero imaginaos en verano en un lugar con mucho calor con poca ventilación parecerán chorradas ciertos programas, aplicaciones. Eh, cuando hablamos de, de, de lo que tiramos a un segundo plano, como nos ha, explica, como nos ha explicado Devis, lo que cargamos a inicio, estamos con sistemas eh, sobrecargados. O sea, un montón de, de historias que se está metiendo ahí, ¿no? Pues simplemente ya el tema de la temperatura. A pesar de que tenemos carnes eh, que cada vez Trabaja mejor con los sobres de temperatura yo creo que en los portátiles de vista ya nos falta un, un, un pequeño pasito. Yo he visto mejoras en los sí. últimos, en los 3, 2, en lo que tenemos, vamos mejorando. Pero con un, eh, gestor de ventanas así, tan ligero, pues está claro que joder, vais a tener menos consumo de recursos y, y como lo traía un colega mío con un portátil sí. Dell, que sinceramente estaba bien de recursos de bien pues se le estaba yendo, que al final me la acabo instalando Debian, tenía Ubuntu y estamos no es por montar ningún Flame <risa> a pesar de que somos muy Debianitas, por pues lo menos ya estamos bien. aquí, que es verdad, que es verdad, y, eh, pues con un Fluxbox por ejemplo pues seguro que sí. tiene menos problemas. Vale, que no tendría lo mismo a nivel gráfico, pero bueno, cuando quieres trabajar, currar, y, <risa> y, y, y no sé, pues tener más batería y ese tipo de historias, no siempre estáis en, en sitios. Y muchas lugares. veces también
1: el hecho de que si solo utilizas el gestor de ventanas, vas a utilizar solo el software que quieres usar. Bien es cierto que tanto en Genome como en XFCE o en KDE pues estará solo el núcleo y va bastante pelado, si haces un net install, pues oye, dentro de lo que cabe, dentro de lo que son entornos de escritorio y que son pesados, pues es aceptable la carga que te meten al sistema pero siempre si solo llevas un gestor de ventanas y un entorno completo pues es eso, un poco lo que tú dices, que de inicio puedes estar ejecutando cuatro cositas puedes encontrarte, pues yo en AMD64 estoy iniciando Fluxbox a lo mejor con 50 megas de RAM figúrate, pues ya
0: ves con 60 50 MB. Megas. pues fíjate, a ver, yo reconozco que me caliento, ¿eh? que empiezo con una net install y además ya directamente en, en los de casa, obviamente una net install de testing Luego ya me voy, ya he decidido si me voy hasta lo hasta inestable, me quedo en testing. Y, y joder, al final reconozco que acabo metiendo muchas veces, no un cae full, pero casi. Porque me gusta saber lo que están empaquetando. O sea, me gusta sí, ver y, lo que y, se Joder, y es que haces algo al revés, que es complicadísimo, tío, porque te vas cargando movidas por ahí. Y las dependencias. Después. Sí, sí. <risa> o rollo instalación pelada, con lo mínimo plan psicópata, o al revés. Como estamos divulgando, hablando de todo esto, y conociendo, y bueno, pues compartiendo la información. Sí. Me gusta ver a veces, pues eso, pues todo lo que... Por me... ver lo que trae y tal. Sí, 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 por ver lo que trae. Pero vamos que como te pongas en plan paranoico con, con algo como Fluxbox, es que, joder.
1: Maxo, la putada de meterte, como tú dices, así en plan vamos a ponerlo todo y vamos quitando. Y es que como tengas un metapaquete por medio estás jodido. Pues, pues estás es, jodido can, porque no hay can can
0: de admin o la hostia y esto es jodido ya sí. y a tomar por culo todo el invento sí, sí, ¿sí? por, por eso, eso? Yo, yo suelo instalar siempre los tres ¿eh? me gusta tener Genome, me gusta tener KDE y XFC por si me pasa algo o alguna movida porque tienes que seguir trabajando
1: hombre, tú que te mueves el... en SID más todavía yo todavía en testing estoy relativamente relajado
0: sí, pero bueno, en SID ya tampoco es lo que era ¿eh? últimamente se está notando que están congelando 7, que en breve quedará congelado ya WISI, sí. pero joder, no sé, yo con las versiones de SID eh, sinceramente no, yo recomiendo quedarse en testing a la mayoría de la gente que es súper estable una debian Testing, pero lo cierto es que ahora creo que tengo, si no me equivoco, son 2 y 2 y, y bueno muy bien, muy bien, o sea, en se testing está entrando mucha mucha paquetería últimamente no sé si se nota que están sí, sí, testing ahí. también se está moviendo bastante Joder, sí. está moviendo yo la verdad bastante.
1: es que siempre, siempre está en testing, es algún brevísimo periodo en el que no tenía tiempo ni para respirar y que además coincidió con la migración a Genome 3 yo tenía un montón de cosas en GTK con Fluxbox, dije, madre mía, aquí me van el Cisco. Y, y no, y me quedé, me quedé me bajé estable y ya está. Vamos, no de un grade, sino que me quedé en estable. Me lo vi venir y dije, en vez de apuntar a Testing, voy a apuntar a Squeeze y me quedo. Sí, te metes los
0: backports también, bueno, es otra opción Yo, al final... Me duró
1: poco, eh, me duró poco, en lo que salí del mogollón y pasé de no tener nada de tiempo a tener 15 minutos al día dije es que yo creo que es suficiente por si casca algo
0: <risa> hombre yo lo, lo que sí te recomiendo si quieres bueno pues por jugar un poco aunque claro si estás en Fluxbox ¿no? que es de lo que trata esto pues no se nota tanto no pero si estás con Genome o con KDE si te vas hacia hacia una versión inestable hacia SID hombre haces la típica copia de seguridad de tu home y juegas un poquito luego sigue, y vas viendo lo nuevo, eso está bien eso está guay, luego, sí, porque te vas encontrando con, con historias de las que luego lees y lo vas viendo, y sinceramente cada vez, no sé, cada vez esto es menos inestable afortunadamente sí, sí. pero vamos lo ideal yo creo que es quedarse en los escritorios en, en estables o en testing sí, sí.
1: A, a bueno, años. pues yo creo que ya un poco por ir terminando un programín que me dejé ahí en el tintero y me estaba acordando ahora para el tema de atajos de teclado, sobre todo si estés en un portátil o tenéis un teclado multimedia y demás, hay un programita que se llama XEV, que es XEV, sí. que lo que te hace es que te da directamente el nombre, el nombre de la tecla. Entonces tú simplemente lo lanzas en, en terminal XEV y tocas la tecla que sea. Yo diría que viene predeterminada con instalación estándar de Debian. Y la tecla que toques, pues veréis que en una parte te pone keycode como keycode vamos, que es el código de la tecla, sí y eso te lo puedes llevar directamente te lo puede llevar directamente al fichero que hay, sobre todo para el tema de las teclas multimedia o en portátiles algunas teclas de estas que no sabéis muy bien cómo hacer referencia a ellas pues cogéis tiráis el abrir Save presionáis la tecla y os fijáis en cuál es cuál es el código que os da para la tecla Buen truco y ya les digo que Facebook lo pilla tal cual creo que recordar que lo cogía con el número también pero si no lo coge con el número pues veis el nombre que le da no sé yo, por ejemplo, presiono una de estas de función y me lo llama Notify Ancestor. Bueno, pues vale. Pues ponéis eso, yo que se os lo llamará como, como quiera. Pero vamos, que funciona, ¿eh? Es un buen truquillo. Que está, me ha bien, está bien para acabar. Uh -huh. Y bueno, pues eso es todo más o menos. Lo que os decía de las webs, pues como decía también Davo, muy recomendable las wikis, tanto de Arch como de Gentoo, pasarse por la wiki de Fluxbox, por supuesto. Y la web de la cosa hablaba, que es Manual Linux, es manual linux, con una sola L, punto punto org. No me pagan, no soy amiguete ni nada por el estilo, pero la verdad es que el tío tiene ahí metido un curro de la leche. Ya lo
0: está leyendo, se lo ocurra, se lo ocurra.
1: Y, y es que está muy bien, cualquier gestor de ventanas, bueno, cualquier cosa, es que te lo ponen desde cero, cómo compilarlo, dependencias, todo.
0: nos dejas ahí un enlace, estoy viendo sí. aquí tu, tu beta, tu beta 2, de, de lo que acompaña este audio que estáis escuchando.
1: Eso es. Pues y eso es todo, más o menos. Como veis, no es difícil, es bastante intuitivo. Yo os animo a que lo probéis y si no os gusta, pues nada. Y si os gusta, pues oye, quién sabe. Quizá no para vuestra máquina principal, igual para una máquina secundaria que tengáis. Bueno, ya cada uno, pues un poco de acuerdo a sus necesidades.
0: Sí, hombre, hay que, hay que probar. Hay que probar y, joder, hay gente que estamos hablando todo el día de la obsolescencia del hardware y en GenuLinus no lo que aguantamos con los equipos. ...y en este caso si habláis de, de recursos... ...pues está claro que... <risa> ...mirad lo que os ha dicho Devis... ...50 60 megas al eh, inicio... ...yo creo que con eso lo ...la versión todos. de 64
1: bits, eh, que si te metes en la de 32... ...probablemente andes más abajo... No.
0: ...con eso creo que, que lo resumas todo... ...pues muy bien... ...perfecto...
1: ...por mi parte yo creo que... ...ya sacaremos la entrada como ha dicho Davo... ...y las dudas que queráis poner ahí... ...pues dejarlas ahí e intentar responderlas en la medida de lo posible... Y sugerencias, archivos de configuración propios, lo que queráis, pues siempre es bienvenido.
0: Pues muchas gracias, Devis eh, Bueno, pues para terminar, recordar que le podéis leer en devianeando.wordpress.com, devianhackers.net, eh, su Twitter arroba devianeando, arroba devis, en idéntica, y bueno, también lo podréis leer por Esdebian. Eso es. De verdad, gracias.
1: Ha sido un placer, ya lo sabes
0: Gracias, gracias, que ya es la segunda vez que, que grabamos ahí me ha venido genial, me ha venido muy bien, y a partir de mañana pensaré, <ríe> cuando tenga un hueco por ahí, a ver qué hago con mi, con mi escritorio y mi organización, porque cada vez que le escucho a alguien, como es tu caso, como optimizar y aprovechar todos los recursos así de bien, del sistema, del espacio, de las pantallas, y, y bueno, ese flujo de trabajo, mejorarlo me, me quedé pensativo tío y, y me vas a hacer revisar algún proceso así que nada perfecto
1: bueno está bien siempre en constante cambio es lo bueno
0: siempre siempre bueno campeón pues nada lo dicho que encantado y que hasta el siguiente
1: igualmente hasta otra chao hasta luego